0: Vamos, a, vamos a, a grabar para este, compartir posterior Si sí, alguno de sus compañeros no este, puede integrarse Varios me comentaron que por motivos de, de conectividad este, Les está fallando Entonces vamos a, a grabarlo para posterior compartirlo Y que ustedes puedan revivir este momento ¿Sí? ¿Cómo se encuentran? ¿Todos bien? Bien sin novedad ok, muy bien, muy bien chicos, me da gusto de que en, nos encontremos aquí reunidos, vamos a, a trabajar esta primera sesión, ya les había comentado con con tiempecito quién nos iba a acompañar el día de hoy, si ¿Sí se acuerdan ¿Sí saben quién nos va a acompañar sí. el día de hoy?
1: Sí, sí, bueno. la tenemos
0: en pantalla ya. Claro, claro. Ok, entonces este la, la doctora Judith Morphy es la que nos va a acompañar el día de hoy. ¿sí? Entonces, ahorita vamos a, a esperar que se, a ver si se conectan algunos otros compañeros más, da, darle chancito unos... Dos, tres minutos y iniciamos las actividades. ¿Cómo está el clima ya por nuestras bellas playas del Caribe mexicano?
1: Doctora? Pues fíjate, como dicen, voy a hablar como hablan en Mérida, ¿no? Acá hay helades. Dicen que hay helades. Yo no hay ninguna helades, pero bueno. No, amanecimos en 13, con 13 grados. Ya después subió un poco. Eh, estaba como a 17 y ya ahora está rico, para mí está fresco, pero para acá que eso es casi que la gente ya saca todos los abrigos con olor a naftalina y, y, y hay que ponerse los abrigos de pluma porque si no, ¿cuándo? Pero está rico, mucho COVID, acá bueno, ya sabes, ¿no? aquí ando con COVID voy a tratar de que la tos no me afecte tanto porque el estado de ánimo es bueno. Realmente, como les decía, no, no me siento mal. Yo creo que ya voy saliendo de esto. Pero sí, cuando hablo mucho, entonces voy a ir a veces me, despacito. Me empieza como una picazón y la tosecita. Pero por lo demás me siento bastante bien de ánimo. No nos podemos dejar caer con el bicho.
0: ¿Qué va? Exacto, exacto. Este, más que nada, este, como, como dicen, este, es mucho psicológico toda esta enfermedad. Este, Va a depender del estado de ánimo en el que nos encontremos.
1: Exacto.
0: Sí, pues Así que,
1: todos,
0: todo primeramente, va
1: Dios, vamos adelante vamos y, y vamos, no, tenemos que ir, no hay de otro. No hay de sí, otro. Claro que
0: sí, este, de eso te trata, vamos a darle. Y aquí estos chicos y chicas que, que muy gustosamente van a compartir contigo hoy, Sala, este, son los que pretenden en este nuevo es, inicio de, de la UCICAN con las evaluaciones, presentar ya sea tanto para admisión como para promoción, horas adicionales. Entonces vamos a darles este primer acercamiento en relación a los temas que hemos considerado con base a la experiencia que son merecedores de una atención porque en teoría creemos que conocemos muchos aspectos en relación a este tema que tú nos traes que es muy importante de la nueva escuela mexicana. Entonces, eh, si es menester, brindarle un poquito de atención para que nosotros podamos salir lo más airosos posibles de este de esta evaluación y en, y en ese aspecto pues yo sé que, que estamos ante una experta en toda la palabra en relación a, a este tema, por eso mi, mi intención de que ellos conozcan el trabajo y cómo el equipo de Renacet, el equipo de, de los demás que van a integrar este círculo de conferencias conoce y domina en relación a todo lo que es la evaluación docente. Bueno, ok. En este caso, permítanme presentar a la doctora Judith Murphy Pérez. Ella es maestra por vocación, convicción y formación. Es directora de calidad educativa y diseño curricular de la Universidad Riviera. Es directora académica de la empresa de capacitación MINUS. Es doctorante en ciencias de la educación con especialidad en docencia e investigación por la Universidad Santander, México. Tiene una maestría en educación especial por el Centro de Referencia Latinoamericano para la Educación Especial de la Habana, Cuba. Tiene una licenciatura en educación con especialidad en educación especial, especialización en logopedia y en psicopedagogía por la Universidad Pedagógica Nacional de la Habana, Cuba. Estudios revalidados por la UNAM aquí en México. Tiene un título honorífico Máster en Ciencias de la Educación y Cultura de la Paz, otorgado por el Consejo Directivo de la Asociación Internacional para el Desarrollo Educativo y Cultura de la Paz. Tiene un título honorífico Máster en Gestión y Calidad Educativa, otorgado por el Consejo Directivo de la Asociación Internacional para el Desarrollo Educativo y Cultura de la Paz. Tiene un diplomado en diseño instruccional para la, la educación en línea. Un diplomado en enseñar con innovación educativa. Un diplomado en tecnología educativa. Autora del diplomado en formación docente, impartido en universidades como Anáhuac, Universidad Riviera, Universidad Tecnológica Celaya y Sistema Sabes. Directora y asesora de contenido del proyecto de elaboración de los 11 módulos del modelo de prepa abierta incluyente de la Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato. Sus diseños curriculares y editoriales en colaboración con la empresa Ciesi y la editorial Frobel, consultora, capacitador y conferencista a nivel nacional e internacional en países de Latinoamérica y el Caribe. Autora de diseños curriculares para cursos, talleres, diplomados en las diferentes áreas educativas en diferentes universidades. ¿Sí? Autora del sistema de evaluación al desempeño docente con un enfoque de 360 grados en la Universidad Tecnológica de Cancún. Especialista en diseño curricular, miembro internacional, internacional de la red Internacional de educadores para una cultura de la paz, miembro internacional del de, de Internacional Servicio de Capacitación y Actualización, miembro de la red nacional de capacitadores de la educación Renacer, maestra de más de 28 años de experiencia a nivel de educación básica, media, superior, licenciatura, posgrado y empresarial de la de las universidades Anahuac. Multisede, Normal Superior de Quintana Roo, Universidad del Caribe, Universidad Santander, Univers Universidad Riviera, entre muchísimos más que podemos mencionar y quedarnos aquí un buen rato escuchando el currículum de la doctora. Pero, ¿quién más para demostrarnos todo esto? Que la doctora Judith Morphy? Doctora, es un placer estar aquí compartiendo sala con ustedes. Les dejo a mis chicos... Les cedo la sala y son todos suyos.
1: Bueno, buenas tardes, buenas tardes a todos. Espero que no me hayan subido mucho porque después caerse es más duro, ¿no? Entonces, <ríe> yo por eso prefiero que me digan que soy maestra y, y eso es lo que soy. Lo demás eh, son ya, pues, años de experiencia, más que años de vida mejor no los contamos. Pero sí años de experiencia y, y de disfrutar mucho el salón que, que me encanta. Cuando el maestro Ricardo nos invitó a dar el tema, eh, pues siempre estamos dispuestos a colaborar, y después cuando me senté, y le dije, sí, claro, y de momento cuando me senté y veo el tema, y digo, nueva escuela mexicana, digo, ay, Dios, porque es un tema que a mí me causa mucho conflicto, se lo puedo decir, eh, soy muy sincera a la hora de dar mis temas, y, y a la hora de dar los temas también, hablo de lo que estoy de acuerdo, de lo que no estoy de acuerdo, y gracias a Dios estoy en un país hace ya 20 años que es libre, y eso me da la facultad de ser libre también en el hacer y en el decir, y, y eso es lo que más agradezco siempre a México, ¿no? entonces cuando me dio el, la tarea de prepararlos en el nuevo modelo, en la nueva escuela mexicana, que para mí sí tiene algunos cambios, pero... Ojalá no hubiera sido tan nueva, porque cuando vamos a, a la escuela mexicana de los años 50, donde México era referente de la educación en Latinoamérica, eso sí era una escuela mexicana, donde todo el mundo hablaba de México y se quitaba el sombrero a la hora de hablar los resultados de la educación de México. ¿no? Y después hacia los años 90, 80, 90, la educación de México empezó a bajar tristemente y en los referentes internacionales, México estaba del 5 del al 1, es hacia abajo, el 1 es el más bajo, estaba en los niveles de 1 en Pisa y uno decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con México en la educación? ¿no? Y entonces cuando llegamos a, a vivir a México en el año 2003 y empezamos, por suerte, llegamos por el Ministerio de Educación de Cuba, yo era reserva del Ministro de Educación en Cuba, y llegamos a montar un centro para la discapacidad. Eh, atención a la discapacidad en el DF, y empezamos a conocer el contexto mexicano, nos dimos cuenta de que el maestro mexicano es increíblemente comprometido con su entorno. Lo ves preparándose, lo ves estudiando, lo ves buscando, pero después también hay una gran, gran dicotomía entre los apoyos, los recursos, eh, lo que establece, establece a nivel de un macrocurrículum que es el país, que es el Estado, y lo que realmente después tiene el maestro en la base, ¿no? Y, y ahí a veces vienen mis contradicciones, porque eh, cuando uno lee eh, en papel la nueva escuela mexicana, en papel está muy bien, literal, está muy, muy bien. Pero ahora en algunas cosas que vamos a explicar, yo me, me empiezo a cuestionar, ¿no?, y por eso estoy dejando mi postura eh, desde un inicio. Me empiezo a cuestionar, ¿dónde está la equidad? ¿Dónde está realmente la inclusión en grupos de 60, de 40, de 50 que tienen los maestros? ¿Realmente eso, eso es verdad? ¿Realmente el maestro puede trabajar con eso? Entonces, ¿dónde está la, la educación obligatoria hacia la, unidad, hacia la educación superior? cuando cada vez tienen que haber más escuelas privadas, porque el Estado no da respuesta a esto que plantea en su artículo tercero constitucional. Entonces, cuando me da el tema, dije, ay, mi madre. Bueno, va, entonces dije, yo tengo que partir de, de plantear esto porque soy muy ética en mis posturas y, y no lo puedo dejar de decir. Como una nueva escuela eh, mexicana puede ser liderada por una persona que, que ya está teniendo problemas legales ante el INE, como la secretaria de Educación, que ya está público, ¿no? Entonces, cuando yo veo esas cosas, me entra como, como tristeza, porque digo, no puede ser que a nivel eh, nacional haya tantas cosas que mejorar y los maestros, los maestros realmente, que son los que, como, como se dice también en la nueva escuela mexicana, revalorizar. Y me pregunto, ¿revalorizar? Si nunca los han valorado. ¿Dónde está el revalorizar? Porque revalorizar quiere decir que ya te valoraron antes, ¿no? Que ya valoraron al maestro como la persona que realmente transforma la sociedad. Porque si se dice que los de, eh, la educación es uno de los primeros derechos y quien lleva a cabo la educación aparte de la familia es el maestro y no se le da esa importancia, ¿Dónde está entonces la acción de revalorizar? Entonces, bueno, analizando todo eso, por eso hay cuestiones con las que no... Eh, cuando hablan de nueva escuela mexicana, yo digo, ¿hasta dónde nueva? ¿Hasta dónde es nada más el nombre? ¿Y hasta dónde es una realidad? Pero bueno, punto y aparte de esa postura mía, siempre que somos maestro, debemos de conocer, eso sí es real, debemos de conocer qué es lo que nos rige, cuál es la normatividad que nos rige en, eh, en el país donde estemos, por eso cuando yo llegué a México hace más de 20 años y hace más de 12 que tengo la nacionalidad mexicana por eh, examen, lógicamente me puse a estudiar la realidad, porque hay que estudiar la realidad no solo a nivel de contexto, sino a nivel primero de constitución, que es lo que nos representa a cada ciudadano y es el primer eh, nivel eh, documento normativo al que toda institución pública o, al, o en el que toda institución pública debe regirse, igual los ciudadanos. Entonces, lógicamente, sí tenemos que conocer este nuevo, esta nueva escuela mexicana. Tenemos que conocer que también están los antecedentes y tenemos que conocer qué es lo que las rige. ¿Por qué? Porque a raíz de ahí se van a deslindar las demás capacitaciones que se van a dar, y que es importante que nosotros los maestros conozcamos y, aplicamos por, y apliquemos. ¿Por qué razón? Porque, eh, como les decía, aunque a nivel, sobre todo, de Estado, que muchas de esas cosas no las podemos resolver nosotros, cuando leemos a nivel eh, de escrito, a nivel de documento, la nueva escuela mexicana y eh, los documentos legales que las rigen, realmente está muy bien hecha, realmente está muy bien elaborada. Entonces, ¿qué nos corresponde a cada uno de nosotros? Primero, conocerla. Eh, segundo, a lo mejor no la conocemos toda de memoria, pues imposible, pero sí eh, conocer la esencia de lo que se pide y el, y el por qué, qué, qué es lo que la fundamenta y qué es lo que la rige, porque al menos como docente, como yo digo, en nuestras cuatro paredes de aula, en lo que nos corresponde como directivos, como asesores, como docente qué sí podemos hacer por nuestros niños, qué sí podemos Llevar adelante por nuestros niños y sobre todo conocerlo para fundamentar, fíjense, fundamentar nuestras acciones pedagógicas, nuestras acciones de liderazgo en cada una de las eh, cuestiones que hagamos como docente. Y ahí es importantísimo. Entonces eh, voy a compartir mi presentación que eh, luego con todo gusto les hago llegar. Déjenme, aquí está, un momentito, por favor, voy a ponerle en grande. Y entonces, de eso vamos a estar eh, viendo en esto, qué plantea la nueva escuela mexicana, hacia dónde va y por qué es importantísimo conocerlo. Y para eso voy a ir primero a estas eh, cuatro dimensiones. ¿Por qué me voy a ir primero que todo a estas cuatro dimensiones? Porque en estas cuatro dimensiones se van a enmarcar todos los cambios que hay y que les voy a dar desde, desde el tema que me toca hoy de la nueva escuela mexicana y además se enmarcan los aspectos que después les irán capacitando los eh, demás especialistas. Entonces, esto tenemos que saber que desde 1994, para que vean que no es nuevo, primero con el gobierno de Salinas de Gortaris vino lo que se llama el Acuerdo Nacional para la Modernización. Ay, ah, si me apoyan con la música, yo sé que está preciosa, pero apóyeme, igual que la música de edificio, estuvo muy linda. ¿Ya? ¿Me pueden apoyar? Gracias. Entonces, el acuerdo, como les decía, yo me espero, no hay ningún problema, muchas gracias. El Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. Luego, para que vean alguno de los antecedentes, y ahí empezó a hablarse del término de calidad educativa. Ya desde ahí empezamos, que lógicamente es un término que después analizaremos, que es bastante polisémico, eh, porque todos ven la calidad desde eh, un enfoque diferente, entonces ahí veremos algunas cositas. Después ya con el gobierno de Vicente Fox, eh, Fox en el 2000, comienzan los programas de eh, Escuela de Calidad, empiezan a los cambios en la normatividad, y ya para finales de los años 2000, eh, tomando como base todo eh, el proyecto tour, eh, Turning 1 y después Turning 2 en Latinoamérica, con todo eh, el trabajo por competencia que se empezó en Europa a raíz de la creación de la Comunidad Económica Europea, que comienzan a trabajarse por créditos, comienza después la UNESCO a través del artículo de la educación encierra un tesoro de Jacques Delors, en 1993, se empieza a conocer más acá en 1996, donde ahí se empieza a hablar ya de la necesidad de la integración de los saberes a partir de los cuatro pilares de la educación. El saber, el saber hacer, el saber ser y el saber convivir. Desde ahí ya se empieza entonces a trabajar por esta... Educación integral por la necesidad de comenzar a trabajar, de ir de un modelo tradicional a un modelo por competencia para la necesidad de trabajar en el ser humano en esta integración de todos estos saberes para que fuera capaz de, con las competencias para la vida, transformar el entorno donde se encuentra. Y ahí hubo un cambio progresivo en la educación de México con preescolar en el 2004, educación básica entre el 2006, 2000, eh, 2005, 2006, empieza en educación media superior, yo me acuerdo que me invitaron a un congreso en el Centro Nacional de Medicina en México, con Carlos Cazuga y Ángel, Ángel Díaz Barriga, estaba Carlos Cazuga, Ángel Díaz Barriga, Kurchenko y una servidora, nos invitan a dar una plática de todas las transformaciones en la enseñanza media superior con el marco curricular común, el acuerdo 447, luego el, 4, el 444, el 447 con las competencias docentes y ahí ya se decide después de manera más, eh, más formal en el 2008 el trabajar en la educación media superior de forma obligatoria y por competencias también. Y ya después comienzan a nivel superior eh, lo que son las UTE, eh, fueron de los primeros que comenzaron también en la educación superior. Entonces todo eso comienza en México en los años 2000 y es hasta el 2011, fíjense, que viene el acuerdo eh, 592, donde se establece eh, la articulación de la educación básica. Y ya de ahí empieza toda la parte de los perfiles de los docentes. Es importante tomar estos antecedentes porque en aquel entonces habían cinco dominios, ahora hay cuatro dominios. Es esos antecedentes nada más como conocimientos previos. Hay otros, estos son algunos que les puedo decir. ¿Y por qué esto es importante? Porque el docente, el asesor el directivo, el asesor técnico, el supervisor, y por eso fuimos poniendo estos cargos, tiene que tener clarísimo estos dominios, porque por ejemplo el primer dominio que tiene que ver con el compromiso ético y el fundamento legal, aquí lógicamente es importantísimo que ustedes estudien a través de estos talleres, de estas pláticas que se les van a dar. Para este dominio hay que estudiar a fondo el artículo tercero constitucional. Hoy vamos a ver algunas de estas cosas. Hay que estudiar la ley general de educación, eh, la ley eh, general para el servicio de la carrera eh, de maestras y maestros. Eso hay que estudiarlo como bases normativas, ya como marco normativo para poder cumplir con este compromiso ético en el dominio 1 y porque ahí vamos a ver algunas cositas que es importante eh, saber. Entonces, eso es en el dominio 1 y por, aquí está señalado del rojo lo más, lo más importante de ese dominio 1, que son los principios filosóficos, éticos y legales de la educación mexicana. Hoy estaremos hablando de los filosóficos sobre todo. Vamos también a ver en el dominio 2 el aspecto del currículum y aquí que es importantísimo que conozcamos, ¿ya? Los estudiantes, quiénes son nuestros estudiantes, cómo aprenden nuestros estudiantes y lógicamente en qué se fundamentan los programas de estudios, tener clarísimo todo este enfoque constructivista y humanista de los programas estudiantes. Y, eh, lógicamente, ahí tienen cómo en este dominio 2 se enfoca en la atención educativa con inclusión, equidad y excelencia, que de esos términos también estaremos hablando con más detalle. Algunos de los cuales soy un poco, estoy de acuerdo con ellos, sin embargo, soy un poco crítica a la hora de que veamos ¿A qué le llamamos excelencia? Porque para, y aquí lo dejo claro, para hablar de excelencia, cuando usted revisa la eh, literatura, excelencia se logra cuando se cumplen con los estándares de calidad, en cualquier ámbito. ¿Cuáles son los estándares de calidad? Entonces, esas son preguntas que me hago, ¿no? La otra, el dominio 3, tiene que ver con la intervención didáctica, esto es como el ABC del docente. Si, por ejemplo, para que vean la lógica de los dominios, eso hay que saberlo. En el primero, yo como docente tengo que tener una postura ética. Tengo que conocer legalmente cuál es el derecho a la educación de mis estudiantes. Pero cuáles son mis derechos y mis deberes a la hora de decidir que yo soy maestro. Y en esto la maestra Patricia Frola les va a, a profundizar el tema, porque es un deber y un, que tengo como docente y es un deber también que está desde la Ley General de, de Educación. Entonces, eso hay que conocerlo. Conociendo eso, yo decido ser maestra. Cuando yo estoy delante de un salón de clase, yo tengo que conocer al 100 a mis estudiantes, dominio 2. ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Cuáles son sus inteligencias? ¿Cuáles son sus formas de aprender? ¿Cuál, ¿Cómo es su desarrollo curricular? ¿Qué domina del currículum? ¿Qué no domina? ¿Cómo lo voy a trabajar eh, pa, a través de cómo él aprende? Y entonces esto se, enga se engarza con el dominio 3. ¿Cómo a través de estos ambientes favorables para el aprendizaje y la participación, yo logro una educación equitativa, in, inclusiva y de excelencia, para que vean que todo está relacionado. Y lógicamente, a partir de eso, viene el dominio cuatro, que tiene que ver con la gestión y la vinculación, la gestión escolar y la vinculación con la comunidad. Y entonces ahí, este dominio está... Súper importante, porque esa es la función, no solo del maestro, de los directivos, de esta comunidad escolar, de cómo irradiar hacia la sociedad, hacia el entorno. ¿Qué voy a hacer en la gestión escolar hacia adentro para, para favorecer estos tres dominios? ¿Pero qué voy a hacer también hacia afuera? para transformar y mejorar la comunidad. Entonces, para que vean que lo primero que hay que tener claro, que estos dominios están interrelacionados, que un dominio te va a llevar a otro y que tenemos que dominarlo para realmente dar una educación, ahora sí, de calidad y de excelencia, para cumplir con estos estándares. ¿Qué me habla de estándar? Una educación inclusiva, una educación que todos hacia adelante, todos juntos, nadie hacia atrás, una educación con los mismos derechos y deberes, una educación donde la familia participa. Entonces, dando un, eh, esta parte de los dominios, que me enfoque más hacia los docentes, pero igual ustedes lo pueden ver en esta parte, donde está sobre todo señalado entre azul, verde y rojo, lo más más importante a tomar en cuenta en cada una de las funciones, en los directivos, asesores y supervisores, el primer dominio va hacia lo mismo, porque todos tenemos que tener ese conocimiento de la base legal, sin embargo el segundo dominio, además de que está centrada en la equidad, la inclusión, la interculturalidad y la excelencia, también hay que tomar en cuenta que el directivo tiene que construir de manera colectiva y como mismo el maestro tiene que tomar en cuenta la diversidad en el salón de clase para hacer su intervención educativa, el director tiene que tener la, en cuenta la diversidad en sus maestros, en sus estudiantes, la diversidad en la comunidad para desde el plan de trabajo realmente Trabajar la equidad, la inclusión, la interculturalidad, porque en una escuela tenemos personas, y hay contextos donde esto se da más que en otros lugares, en unos más que en otros, tenemos personas de diferentes lugares, por ejemplo, acá en playa en Cancún y Playa del Carmen, que son dos ciudades muy eh, turísticas y cosmopolitas, Usted va a las escuelas y hay de Chile, mol y pozole. Hay personas de todos los países. Imagínense, los maestros tienen que saber eh, cómo está el proceso de desarrollo cultural de sus estudiantes, pero los directivos también, porque también hay maestros de diferentes países. Entonces, todo esto lo tenemos que ver. La interculturalidad no tiene que ver nada más con la utilización del lenguaje, es con la utilización de la cultura en todas sus dimensiones. La parte del dominio 3 de los directivos, fíjense cómo va al espacio de formación integral. Es responsabilidad, como misma responsabilidad del maestro, crear un ambiente dentro del marco áulico, ya sea presencial o virtual, un ambiente de aprendizaje adecuado el directivo también tiene que crear un espacio de formación integral. Y para eso son los consejos técnico escolares. que es mejor espacio para desde la función directiva formar a sus docentes. Y bueno, la parte de la formación para el bienestar de los estudiantes en esta parte del directivo. Entonces, en este material lo pueden ver. Partiendo de ahí, vámonos entonces a caer ya directo en lo que plantea el modelo educativo en esta nueva escuela mexicana, y nos vamos a ir, como les decía, desde eh, la Constitución. ¿Por qué desde la Constitución? primera porque les decía que es el documento que en todo país rige la normatividad. Por tanto, el artículo tercero constitucional es el artículo que más debemos eh, dominar nosotros, no solo como ciudadanos, pero sobre todo como docentes. Vamos a ver entonces ahí, entonces ahí cuáles ahí, son... Hecho, ¿Cuáles son, gracias, cuáles son esos cambios profundos, esas nuevas conceptualizaciones y esas y eh, bien, modificaciones que se han hecho, sí, he hecho en este he hecho, artículo ya. tercero constitucional. ¿ya? Primero, eh, eh, aquí es importante ver que la constitución política de los Estados eh, Unidos mexicanos, eh, vamos a irla leyendo, no leyendo, pero sí hay que tomar en cuenta desde el artículo primero hasta el artículo eh, 29, Todas estas cuestiones, y a mí esto me encanta, miren, son derechos de todo individuo que posee por el simple hecho de haber nacido, sin importar nacionalidad, ahí me incluyo yo, raza, sexo, edad, creencias religiosas o política. Yo me acuerdo, y fue muy bonito, que cuando yo hice el examen estaba muy nerviosa, muy nerviosa, te ponen sola en la Secretaría de, de, de Relaciones Exteriores del Estado donde estás a hacer el examen, y bueno, ya lo terminé, lo aprobé y nos escogieron a cinco extranjeros en ese momento, nos escogieron a cinco y el secretario nos dio nuestro pasaporte mexicano y nuestra eh, carta de naturalización y nos leyó el artículo 52. A partir de ahí yo tuve que quitar todos mis documentos legales cubanos de todos los lugares. A partir de ahí todos mis documentos que yo utilizo son mexicanos, ¿no? Entonces fue muy bonito porque me hicieron sentir parte, parte de. Entonces desde ahí eh, adquirí a un, un compromiso mayor con la, la educación de México, ¿no? Entonces hoy como, como que me siento contenta porque además estoy hablando de esto con mexicanos, entre mexicanos y, y me siento muy feliz. Es, es una parte que le agradezco muchísimo a Ricardo, que a pesar de que es un tema que para mí es un poco conflictivo, en ese sentido sí le agradezco mucho porque me da el espacio para agradecerle a los maestros mexicanos. Eso es lo, lo más importante. Espero que todo salga muy, muy, muy bien en sus exámenes, pero si no, lo más importante es que usted se está preparando. Eso es lo más importante, que usted se está preparando para dar un servicio de calidad a sus maestros, a sus estudiantes, depende de del nivel donde esté. Entonces, eh, fíjense, esto es un dato también de interés para que vean, el artículo tercero constitucional se ha modificado 11 ocasiones desde 1917 y el último fue en 2019, y esto ha sido, esto ha tenido como puse una lógica perpendicular, así, ¿no? Depende de quien esté en el poder, depende de cada sexenio, es como un péndulo, a veces a favor del progreso o de la sociedad de mercado, y otra vez, otras veces, gracias a Dios, hacia la justicia y la democracia. Pero bueno, esas son cuestiones que ha, ha ido trabajando el Estado. y eh, ¿Por qué? Porque como pueden ver aquí, fíjense, al Estado le corresponde la rectoría de la educación, que además tiene que ser obligatoria, ya lo veremos ahorita de nuevo, debe ser universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Estas palabras que ustedes ven aquí son las que deben de conocer como los nuevos cambios que hay, para que irles dando algunos tips. El artículo constitucional tercero, Des, eh, ha permanecido fiel en esto, ¿ya? En la definición de sus principios históricos fundamentales: educación pública, educación gratuita y laica, así como la educación democrática y hacia la convivencia humana. ¿Qué le está añadiendo, además, y ahí es parte de lo que se llama Nueva Escuela Mexicana también, que se añade que me parece muy importante? La obligatoriedad, acuérdense, por eso les dije, al inicio, por ejemplo, la educación preescolar no era pública, en 2004 no era privada, en, ay, obligatoria, disculpen. Al inicio, en el 2004, comenzó a ser obligatoria, luego la educación media superior, entre el 2017, la educación media superior, entre eh, 2007-2008, y en el 2019 anuncian obligatoria la educación superior. Algo que ahí es donde yo les decía que estoy un poco en contradicción, porque aunque la anuncien obligatoria, no puedes anunciar algo que no puedes resolver como Estado. Sabemos que el Estado no está en condiciones de darle educación superior gratuita y obligatoria al 100% de la población estudiantil que entra a la universidad. Si vamos a los datos de Inegi, el 2.5% aproximadamente de la edad de estudiantes de educación superior son los que entran a la universidad. Y dentro de ese 2.5% solo... Un porcentaje es el en, en que entra a la educación pública, a las universidades públicas, el resto está en las universidades eh, privadas. ¿Cómo entonces vas a decir que es obligatoria la educación superior si no le puedes dar respuesta? Esas son algunas de las cosas, ya que en lo personal, pues no, no comparto, ¿no? Algo que se ponga que no se va a cumplir. Entonces, en esta parte es importantísimo esto, que ustedes tomen en consideración que desde el 15 de mayo, en el diario oficial de la Federación del 2019, salió que además de eh, pública gratuita y laica, también debe ser obligatoria, universal e inclusiva. Lo demás se mantiene. Esto es importantísimo que lo tomen en cuenta. <coughs> En esta parte eh, que les decía lo de eh, la educación superior, lógicamente ahí se plantea que es obligación de cada estado también dar respuesta a, a esto, pero tristemente no le han dado respuesta. Ninguna de las entidades federativas y estatales realmente, sobre todo a nivel superior, eh, no dan abasto, no dan abasto para esta educación obligatoria. Y si vamos a la educación preescolar, a, a la educación básica, que es la, la educación preescolar, eh, primaria y eh, media, y si vamos a la educación media superior, tampoco se, va, se dan abasto. Si no piensen ustedes, ¿cuántos niños tienen por escuela? Ahora el COVID es, les está permitiendo, cuando empezamos presencial que tristemente con esto, eh, esta nueva transformación del virus ya volvimos de nuevo a estar de, de manera virtual en, en varios estados, pues bueno, al dividir los salones en una semana unos en una semana otro, pues tenemos menos estudiantes y eso nos da la posibilidad de trabajar con ellos, sobre todo de manera inclusiva. Pero cuando los tenemos a todos, nos damos cuenta que estos salones, yo he ido a salones, por ejemplo, de prepa, aquí wow. en, en Playa del Carmen, que tienen hasta 62 estudiantes en bachilleres públicos, 62 estudiantes un maestro, ahí me está diciendo que no se da abasto la educación pública para que sea obligatoria, y para que sea inclusiva, menos, pero bueno, eso lo tienen que dominar, y ahí que sí tendría que ser un compromiso del docente, esos 62 estudiantes, tengo que ver cómo en mi intervención educativa los puedo ir llevando desde esa planeación universal, de diseño universal, para lograr esa inclusión. Cómo lo puedo ir haciendo poco a poco, para al menos yo como maestra, cumplir con estos aspectos, vuelvo hacia atrás, que plantea nuestro artículo tercero constitucional, obligatorio, universal e inclusiva, pública, gratuita y laica. Hablando de estos aspectos, entonces, podemos eh, seguir planteando, fíjense, cómo el criterio de esta educación que se va a basar en el progreso científico para que lógicamente los estudiantes puedan ser o puedan tener un pensamiento crítico, puedan ser transformadores de la sociedad. La educación se orientará a que sea democrática, a que contribuya a la convivencia humana. Este modelo, este nuevo modelo educativo debe estar orientado hacia esto. Esto es importante. Cuando ustedes le pregunten, ¿hacia dónde está orientado el artículo tercero constitucional, que está, que es la base rectora, la base normativa del nuevo modelo eh, de la escuela mexicana, se irá hacia que sea democrático, que contribuya a una mejor convivencia humana, que sea inclusivo, ya, es decir, y cuando hablo de inclusivo, no me refiero nada más a las necesidades educativas especiales, si lo veo desde un marco eh, clínico, desde eh, un marco de atención a la discapacidad, o si lo veo ya desde un marco más educativo y social, a las llamadas, al cambio que hubo en el artículo 41, a las llamadas barreras para el aprendizaje y la participación. A eso le llamo, que tiene que tener un enfoque inclusivo, porque es para todos. Si nosotros nos vemos, cada uno de nosotros tiene determinadas necesidades de alimentación, de salud, de atención, por tanto, inclusivo es para todos. Y cuando hablo de inclusivo, y aquí me voy a los roles que puse, no solo es inclusivo a nivel de aula, ojo con esto, es inclusivo desde, a nivel de aula, desde la función del directivo con sus maestros y los padres de familia y la comunidad educativa, es inclusivo desde el asesor técnico pedagógico que tiene que atender a sus, eh, a sus directivos y a sus maestros, todos ellos tienen que tener un enfoque inclusivo, es para todos equitativo, todos tenemos los mismos derechos y deberes, por tanto, todos tenemos, eh, o la educación debe ser accesible para todos, eso es uno, es uno de los primeros derechos, por eso también es equitativo, debemos de cumplir con nuestros derechos y nuestros deberes en un mismo, eh, eh, en una, en, en una, en mismo rango, esa es equidad, que todos tenemos los mismos derechos y los mismos deberes. También hay eh, que trabajar, y esto es importantísimo, porque es una educación a nivel nacional. Acuérdense que el currículum se organiza desde el macrocurrículum, que son los principios, las normas, la filosofía, a nivel de país, todo el programa curricular a nivel de país, ¿ya? El mesocurrículo que en el mesocurrículo están las escuelas que deben cumplir con las políticas educativas planteadas desde el macrocurrículo. Y está el microcurrículo, que es el salón, y en el salón el docente debe cumplir con toda la normatividad, las políticas, filosofía, que viene desde el macro, me meso y microcurrículo. Y esto es a nivel de país ¿Ya? Aunque hayan entidades federativas, este artículo tercero constitucional se cumple a nivel de país y el nuevo modelo de escuela mexicana que tiene en su base esta normatividad lo cumple también. A partir de ahí es intercultural, ya lo vieron hace un rato, no importa la nacionalidad, el idioma, la raza, el sexo, el tamaño, gordo, flaco, feo, lindo, todos estamos incluidos en esta, fíjense cómo se relacionan, en esta interculturalidad. Ay, y lógicamente es integral. Yo cada una de estas cosas los voy a ir ampliando más. ¿A qué le llamo integral? Y por eso fui a los antecedentes. Integral se habla cuando nosotros, desde cualquier ambiente educativo, desde cualquier entorno, sea presencial, sea virtual, desde cualquier nivel preescolar, inicial, eh, que aunque no es obligatorio, sí es responsabilidad del Estado, ¿ya? Eso hay que dejarlo claro. Media superior y superior. Yo desarrollo en mi estudiante, y esto es importante que lo pongan cuando les pregunten por qué es integrar la educación, porque yo desde mi función soy capaz de desarrollar las habilidades sociales, intelectuales, eh, las, las habilidades profesionales y humanas que le van a permitir al estudiante aprender y transformar. Entonces, es la integración de todos estos saberes conceptuales, procedimentales, actitudinales, Ya es decir, el saber, el saber hacer, el saber ser y el saber convivir. Hacia eso va la educación integral, hacia la integración de todas estas habilidades. Y a partir de ahí cumpliendo con todos estos elementos anteriores, pues tendremos una educación de excelencia. ¿Por qué ya no decimos calidad? No quiere decir que se haya quitado calidad. Simple y llanamente es que cuando hablamos de excelencia, es un término, como hace, hace rato le dije, que incluye el cumplir con los estándares establecidos para alcanzar la calidad. Y cuando cumplimos con esos estándares, entonces estamos dando una educación de excelencia. Entonces, bueno, aquí está nuestra querida Mafalda que me encanta que dice, la educación inclusiva se lleva a la práctica en la escuela, ¿ya? Y es el docente que día a día eh, just, eh, junta a los educando, ¿ya? Entonces, en esta parte... La responsabilidad la tiene el docente porque ¿quién está con los niños? ¿Quién está con la familia? ¿Quién conoce al 100 al estudiante? El docente. Y el docente realmente muchas veces es el que mejor preparado está, aunque todos los días tengamos que estudiar, aunque todos los días digamos cómo le hago cuando me llega un niño con estas características pero es el docente el que tiene ese compromiso. Y cuando digo el que tiene, no es eh, desde un punto de vista de obligatoriedad, que aunque en la Ley General de Educación está esa obligatoriedad, ya lo verán con la maestra Patricia, lo digo desde el punto de vista humano, tenemos ese compromiso de atender la diversidad del salón Entonces, partiendo de aquí, vamos a ver algunos de los cambios eh, de fondo. Por ejemplo, lo que les decía de eh, la palabra calidad, ya realmente nos vamos hacia la excelencia, se eh, derogó, gracias a Dios, esta parte donde habla que eh, la fracción tercera, que se incorporaba a los procesos de evaluación para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional docente, esa parte, la fracción tercera, también se derogó, y la otra que ya no está, y fue en el 2013, que bueno, si usted no alcanza un resultado satisfactorio, pues se dan por terminado el nombramiento, pues claro que no, ¿por qué? Porque un docente es más que un examen, entonces esto hay que dejarlo clarísimo, ¿ya? Entonces, ¿por qué razón? También se hace esto, y esto es algo que tienen que tener claro, y ahí es uno de los cambios, ya no solo tenemos un enfoque constructivista, sino que acuérdense que esta nueva escuela mexicana se va hacia esa integración entre el constructivismo, pero sobre todo ese enfoque humanista que permea la educación, y ese enfoque de ver no solo al estudiante como centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, sino también este ideal que ojalá se cumpliera en la realidad de revalorizar la labor del docente, de darle cada más, vez más fuerza a la labor del docente. Entonces, a partir de ahí, se eh, incorporan algunas cuestiones eh, o algunas conceptualizaciones bien importantes. Primera, la parte de que establece el derecho de las personas y la obligación del Estado para impartir y garantizar educación desde el nivel inicial hasta la superior. ¿Ya? Esperemos que esto sea realmente que se cumpla, ¿no? Eh, en estos momentos hay muchas cosas que no se están cumpliendo, sobre todo en esto de la obligatoriedad, no voy a profundizar, ya lo, ya lo dije en un inicio mi postura, pero esperemos que, que sí se logre. Y la otra también es este enfoque basado en los derechos humanos de la, eh, de la nueva escuela mexicana donde habla de la educación inicial como derecho, fíjense qué importante, derecho de la niñez y la obligación del Estado de concientizar sobre su importancia. Por tanto, empecemos a pensar qué se está haciendo en cada Estado, qué hay que hacer en cada Estado para realmente concientizar a todos los papás que tienen hijos en, en las edades de la educación inicial, para que vean la importancia y que es un derecho, porque es la base para después esta educación obligatoria a partir de los tres años en la educación preescolar. Partiendo de esto, vamos también que otra de las cuestiones importantes que se pone de manifiesto es la revalorización de la función docente. Y que lógicamente, eh, más que profundizar, porque ya se lo van a tocar y no quiero ser re, que seamos repetitivos en el curso, es ver como esta línea, ¿no? este caminito de hacia dónde va esta revalorización. Lo primero es, como ven aquí, reconocer la labor de los maestros y de las maestras como los agentes que transforman el proceso educativo. Esto es eh, importantísimo, sobre todo que esté ya escrito, ya por lo menos, si no se hace, ya nosotros los maestros, conociéndolo, tenemos también la obligación de enseñárselo a los demás o de hacerlo valer. Por favor, reconozcan nuestra labor, reconozcan lo que hacemos con los estudiantes, revaloricen esto. Y a partir de ahí, se empieza, ya es cuando les digo que, que se me empieza a cansar la garganta, la, la vista me empieza así como que a picar, me pica muchísimo. La parte, fíjense qué importante, de darle prioridad a las normalistas y a los egresados de la Universidad eh, Pedagógica Nacional, esto es importantísimo, porque tienen las bases, sin embargo... Eso no quita que todos los docentes también tengamos o no estudios de bases en la normal o en la Universidad Pedagógica Nacional, que podamos también aspirar a estos procesos de promoción. La otra parte es la asesoría técnica pedagógica y que sabemos la función tan importante que juegan estos asesores en el seguimiento, en la orientación, tanto a directivos como a docentes. La parte de la actualización, eh, capacitación y actualización del magisterio, que bueno, ya ustedes, si ustedes están en estos espacios, ya que no son precisamente públicos, es porque realmente no se está dando respuesta desde el Estado a la capacitación que necesitan los docentes. Y eso sí es algo que que es preocupante, porque ¿cómo puedes poner esto dentro de las prioridades de la nueva escuela mexicana y no le das la atención? Y entonces, ahí sí quiero reconocer, y esto no es un gol, es una realidad, quiero reconocer la, la labor que, que están haciendo eh, todas las empresas que están dentro de Renacer, comprometidas con que ustedes se preparen, porque realmente decimos, bueno, van a evaluar a los docentes, cómo se van a enfrentar ante esto, si desde el Estado no se le da la capacitación que realmente necesita. Entonces, esto realmente hay que analizarlo. Y la otra, ¿para qué se hace todo esto? Y eso es otra de las cuestiones puntuales en las evaluaciones. ¿Para qué se hace toda esta revalorización también? ¿Para qué se hace toda esta capacitación del docente? Pues como dice aquí, para lograr el máximo logro de los aprendizajes y desarrollo de los alumnos. Porque si vamos al campo de estudio de la educación, es la formación de la sociedad. Y la constitución tiene un compromiso con la sociedad. Pero si vamos al objeto de estudio de la pedagogía, ¿cuál es? La formación... De los, lo, de los estudiantes, todo el proceso de enseñanza-aprendizaje para la formación de los estudiantes. Entonces, si ustedes ven, el estudiante siempre va a estar en el centro del de proceso. Y para eso, pues nos capacitamos. Ahí esto, como no los uso mucho, pues me marea cuando me los pongo. Entonces, a partir de ahí, ya... ¿Cómo o, o hacia dónde realmente, eh, o dónde están los criterios que orientan la educación? Y aquí lo pueden ver, ¿no? Están hacia el enfoque, como les decía hace un momentito, en los derechos humanos y en la igualdad sustantiva. Eso anótenlo, porque también es importante y es una de las nuevas características de la escuela mexicana, tiene un enfoque eh, humanista porque va hacia los derechos humanos e igualdad sustantiva, tiene un interés superior en los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes, reconociendo el trabajo del maestro y fortaleciendo a, la, a las institu eh, instituciones públicas de formación docente. Eso sí, desde una perspectiva de género, una formación humanista y científica, entre otros que vamos a ver. Pero esto es importante que lo tomen porque es parte de la fundamentación sustantiva de la nueva escuela eh, mexicana. Partiendo de esto, ay, esto como que se me trabó, espérenme un momento, ahora sí. Aquí, fíjense estos otros aspectos que se plantean, ¿ya? Como en la fracción 2 se adicionan cinco incisos que establecen la pretensión de alcanzar un sistema, esto es otra característica, y cuando ustedes le digan hacia dónde va la excelencia en la nueva escuela mexicana, mírenlo aquí, hacia un sistema educativo equitativo, inclusivo, intercultural, integral y de excelencia en el cierre. Esos son como eh, indicadores, aunque no sean eh, cuantitativos, son cualitativos, indicadores que te dicen que debemos de trabajar en cada uno de nuestros espacios por alcanzarlos para poder llegar a esa excelencia que, como pueden ver ahí, es el máximo logro de los aprendizajes en el estudiante. Partiendo de esto, entonces, vamos a ir explicando algunas eh, modificaciones que tienen eh, que ver con esto. Dentro de estas modificaciones también está la que les decía de la eh, revalorización del docente a partir también de eh, irlo promoviendo de estos procesos de admisión, promoción y reconocimiento a maestros, directivos y supervisores que se hace a través de la evaluación eh, docente. Que se supone ¿ya? que estas capacitaciones deben salir de mejor edu, es decir, del Sistema Nacional de Mejora Continua. Ellos son los que tienen que eh, trabajar por este sistema de, eh, de formación, de capacitación, de actualización, para que realmente se puedan hacer de manera, ahora sí, con ustedes, equitativa, de calidad, inclusiva, estos procesos de admisión, promoción recon y reconocimiento. ¿Por qué digo esto? Porque si esto se hiciera como debe ser desde el Estado, pues todos los maestros tuvieran la posibilidad de estas capacitaciones, pero no siempre se hace desde el Estado y no se está haciendo eh, en todos los estados ni de manera organizada. Por tanto y demás, ¿cómo podemos entonces evaluar a los docentes ya si desde UCICAN, si, si desde mejor edu, no se está haciendo lo que corresponde? Aquí es donde están las cuestiones dicotómicas, ¿ya? Entre lo que se plantea en un documento que está muy bien hecho y realmente lo que está sucediendo en la realidad. Pero bueno, por suerte existen estos espacios para que ustedes se puedan capacitar. A partir de ahí, por favor, tomen nota, así subrayen, ¿cuáles son las eh, directrices? fundamentales que se derivan entonces del artículo tercero constitucional y que forman parte, forman la sustancia de esta nueva escuela mexicana. Primero, desarrollar armónicamente, como pueden ver ahí, todas las facultades del ser humano. ¿A través de qué? Pues de esa educación integral. Fomentar el amor a la patria, el respeto, todo esto, Está bien, pero lo primero es esto. Desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano. ¿Desde dónde? Y esto anótenlo porque es algo que lo tienen que tener muy claro. Desde un enfoque humanista y bajo una perspectiva del desarrollo sostenible. Por eso después más adelante vamos a ver que es importantísimo conocer los objetivos de desarrollo sostenible planteado por la OECD, sobre todo el objetivo 4. Por tanto y demás, una pregunta puede ser, ¿se elimina es el trabajo en, en, del modelo constructivista? No, para nada. Seguimos trabajando desde un modelo constructivista, pero hay un enfoque sustantivo en el humanismo en ver al ser humano, en ver al estudiante desde el centro del aprendizaje, en esta revalorización del docente, ya, de esta labor del docente, para, lógicamente, desarrollar al máximo las facultades del ser humano. Todo esto tiene que ir de la mano. Por tanto, y demás, ¿cómo será la nueva escuela mexicana? Pues tiene que ser democrática, nacional, humanista, equitativa, integral, inclusiva, intercultural y de excelencia. Imagínense. Esto, esto es un sueño, ¿verdad? Un sueño precioso. Pero bueno, no estamos en la filosofía utópica de Hegel. Tenemos que tratar de ser eh, positivistas y vamos a, a pensar que sí, por lo menos desde lo que nos toca como docente, de que sí lo podemos lograr. Lógicamente, esto también va unido, y tómenlo en cuenta, a que en todos los planes y programas de estudio, miren lo que digo, todos, desde la educación básica hasta la educación superior, se tienen que promover la perspectiva de género, el conocimiento de las matemáticas, la lectura, la escritura, la literacidad, de esto voy a hablar después porque lo subrayo para después eh, recordar eh, tres niveles de la literacidad que tenemos que tomar en cuenta a la hora de trabajar, eso se los voy a decir en un ratito, trabajar la historia, la geografía, por suerte, esta parte se le está dando muchísima importancia para ser congruente con esta parte de la nueva escuela mexicana, por lo menos en papel, eh, al civismo y a la filosofía, y digo por lo menos en papel, porque todavía yo no veo a nivel medio superior, que se le, por lo menos en, las, en los bachilleratos, que se le dé la fuerza necesaria a la enseñanza de la filosofía, y menos en la enseñanza básica. Todavía no veo filosofía para niños, por ejemplo, cuando la filosofía es la madre de todas las ciencias, cuando la filosofía, como pueden ver, en El hombre de las cavernas de Platón, nos permite ver la luz del mundo. Entonces, ojalá, ojalá le diéramos más fuerza a la filosofía. Y, lógicamente, todo lo demás que ya estaba, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas, que es algo bien importante para la multiculturalidad, así como las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, la promoción a los estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva y el cuidado al medio ambiente. ¿ya? Estas que señalé son aquellas que más están distinguiendo a la nueva escuela mexicana porque lo demás ya estaba. Ya no es que todo sea nuevo. Estos son algunos de los aspectos eh, hacia eh, los que se enfocó estos cambios o este enriquecimiento eh, de la nueva escuela mexicana. Partiendo de esto, esto cuando le da por trabarse, menos mal que. Partiendo de esto, vamos eh, a ver entonces, y aquí miren cómo está eh, marcado. La nueva escuela mexicana eh, tiene eh, como objetivo que se desarrolle <coughs> en un plan de 23 años, ¿ya? No, no quiere decir que es un día para otro, lógicamente, es en un plan de 23 años. Y aquí lo más importante, cuando ustedes le pregunten ¿Cuál es el centro? ¿Cuál es el meollo, la sustancia de la nueva escuela mexicana? Es la formación integral de las niñas, adolescentes eh, y jóvenes, niñas, niños, adolescentes y jóvenes, mírenlo aquí, en promover el aprendizaje de excelencia, inclusivo, plural o pluricultural, colaborativo y equitativo a lo largo del trayecto de su formación desde el nacimiento, por eso se habla de la educación inicial de 0 a 3 años, ¿ya? hasta que concluya eh, sus estudios y miren cómo hablen dice aquí, adecuando la educación a los contextos de todas las regiones de la República, porque también es nacional. Entonces, en esta parte, a esto hay que aprenderse, aprendérselo, pero así, bien, bien duro. Es como el cimiento del edificio. Estos son los cimientos. Cuando te digan qué es lo distintivo de la nueva escuela mexicana, es esto, la formación integral de los estudiantes para promover un aprendizaje, de excelencia, inclusivo, pluricultural, colaborativo y equitativo. ¿Ya? Desde el nacimiento, en todo su trayecto educativo, desde el nacimiento hasta que termine sus estudios. Eso es sustantivo. ¿A qué responde eso? A educación para toda la vida. Y también es una educación que está abierta a la eh, o que integra a la comunidad. Y en esta parte, lógicamente, se pretende dar prioris, eh, prioridad a las eh, poblaciones en desventajas. Partiendo de aquí, y, y aquí pueden ver uno de los documentos rectores, que es importantísimo que se lo lean, que es la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva. Es un libro bastante amplio, pero está muy bien, está muy bien, muy bien. Eh, cuando ustedes eh, entran a la página de la SEP, están todos estos documentos normativos que se pueden eh, bajar y que los pueden tener a la mano, porque además, les digo, están muy bien diseñados, no les puedo decir lo contrario, están muy bien diseñados y lo que hay que hacer es estudiarlos y lo que nos corresponde aplicarlos. Ya no, ya no decir, es que el Estado no lo hace, es que el Estado, pues yo no voy a poder con el Estado. Eso ya nos queda clarísimo, pero sí voy a poder en mis cuatro paredes de aula, sí voy a poder con mis directivos, sí voy a poder con mis maestros y al menos en la comunidad donde está inmersa la escuela. Entonces, si eso esos documentos yo me los leo, yo me los estudio, por lo menos intento lograr esto, que mis estudiantes, en, los, en mis estudiantes, promover la excelencia, la inclusión, la atención pluricultural que sea colaborativo y que sea equitativo. Partiendo eh, de ahí, entonces, eh, ¿qué tiene que garantizar este nuevo eh, esta nueva escuela mexicana? Las condiciones de excelencia en el servicio educativo y que se proporcionen en cada uno de eh, los niveles modalidades y subsistemas que lo componen. Y a partir de ahí, ustedes pueden ver ahí cuál es esta, eh, este esquema del Sistema Educativo Nacional. Empezamos con la educación inicial, que ya vimos que es responsabilidad por lo menos de promoverla, la conciencia de la importancia de esta en cada entidad federativa, ya es responsabilidad del Estado promoverla la educación preescolar, primaria y secundaria, que es toda la educación básica, la educación media superior con eh, todo el subsistema de tecnológico, bachillerato general, bachillerato tecnológico y profesional tecnológico, más la capacitación para el trabajo como un subsistema, que esto es importantísimo porque acuérdense, eh, del acuerdo 444 para el tránsito libre y el marco curricular común. ¿ya? Entonces, aunque sean sus sistemas, se debe cumplir con estos acuerdos para que se pueda transitar, si un alumno ya no quiere estar en un tecnológico, eh, un tecnólogo y quiere ir al bachillerato general, pueda transitar a través de una equivalencia que sea rápida. ¿ya? Entonces, en este caso, tenemos la educación media superior, tenemos eh, ya el técnico superior universitario y la licenciatura, que ustedes saben que eh, sobre todo las UT, las universidades tecnológicas, tienen estas opciones y también las politécnicas de entrar primero con la opción de técnico superior universitario en dos años, eh, hacen como su examen de grado y tienen la posibilidad de seguir la licenciatura. Y bueno, después de la licenciatura, todo lo que es especialización y maestría, que eh, en este caso es importantísimo saber, y luego el doctorado, que la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Educación en cada estado, con eh, el acuerdo 17-11-17, que luego se mejoró o se cambió en algunos elementos, en el acuerdo del 18 establece cuáles son las características para la obtención de los revoes. Entonces esto es para, porque hay que conocer ese esquema del sistema educativo eh, nacional. Partiendo de esto, y se vuelve a trabar, menos mal que no se adelanta mucho cuando le estoy dando, ¿ya? Viene esta eh, parte, la otra parte sustantiva, que por eso es el enfoque humanista, que se basa eh, la educación en este enfoque en los derechos, en esta igualdad sustantiva que respeta los derechos universales, que respeta las capacidades eh, pa, del ser humano para llevarlas a vía de hecho, pero sobre todo... Esto es importantísimo y está clarísimo en el artículo tercero constitucional. La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas. Todo ser humano tiene derecho a la educación. Y, y aquí nada más como detalle cultural, que seguro lo saben. Recuerden, no, esto no es nuevo. Aristóteles en Metafísica 1. En el primer capítulo lo plantea, todo ser humano es capaz de aprender. Así lo dice clarísimo. Vygotsky, en tomo 5, todo defecto genera una potencialidad. Esto quiere decir que todos los seres humanos tenemos derecho a la educación. Por tanto, si la educación tiene un enfoque humanista, esto lo tenemos que tener muy claro, ¿ya? un enfoque a los derechos humanos y a la igualdad sustantiva. Todos tienen derecho a la escuela, todos, porque además la escuela es el marco más normalizador posible. En la escuela el maestro, el director, cualquier personal de esa comunidad de aprendizaje tienen que tener los mismos derechos y deberes sobre este enfoque del respeto a la dignidad humana. Partiendo de ahí, y en eso se tienen que basar las políticas también eh, del, del Estado, es importantísimo esto que le pongo aquí, ¿ya? Y miren, y que está dentro de la nueva escuela mexicana. Un pueblo carente de educación desconoce sus derechos y no puede defenderlos. Por ello es ha de adquirirse o ha de adquirir capacidades que permitan el desarrollo personal y colectivo a fin de llevar una vida digna. Si usted sabe leer, va a ser libre. Si usted sabe escribir, va a ser libre y se va a desarrollar. Pero si usted sabe leer, escribir, calcular, pensar de manera crítica, usted va a saber tomar postura y defender sus derechos. Por eso es tan importante. Esta educación de excelencia. Partiendo de ahí, ahí ya, como que esta máquina está desde por la mañana trabajando, el Estado, pues tiene, y aquí vamos a empezar a hablar de estos términos que son importantísimos que ustedes dominen y anoten. El Estado tiene que dar eh, derecho a o garantizar la educación, desde la educación inicial a la superior. Y entonces miren a lo que nos referimos. ¿Cuál es el principio de la asequibilidad? Cuando hablamos de este principio de la asequibilidad, implan, eh, implica que vamos a dar la garantía del derecho social, fíjense esto qué fuerte está, a una educación gratuita y obligatoria, así como el respeto al derecho cultural o el derecho cultural al respeto a la diversidad, especialmente de las minorías. Cuando, cuando el año pasado fui de vacaciones en Semana Santa a dar un recorrido por toda la parte del sureste, es decir, Yucatán, Campeche, Chiapas, y empecé a ir, por ejemplo, a algunos lugares como la selva de Chiapas, porque me quedé en Palenque, en el medio de la selva, y después en Misoljá, y vi la cantidad de niños que no estaban asistiendo a la escuela, ni tan siquiera de manera virtual, porque los padres no tenían acceso a eh, las computadoras, no tenían acceso a internet, dije... ¿Y dónde está el principio de la asequibilidad? ¿Dónde se cumple aquí? Ah, gracias a Dios, en algunos lugares, no en todos, había maestros que bajo su dinero, bajo su esfuerzo, empezaron a sacar copias de los cuadernillos, empezaron a llevarlos, pero por el compromiso docente, no porque el Estado ni el gobierno lo garantizara. Es ahí donde yo entro en conflicto. Eso tiene que ver lógicamente con la asequibilidad. Hacer posible que una persona tenga acceso a esos derechos eh, humanos como la educación, como la salud, como la cultura. Luego, si seguimos hablando, ahora vamos a hablar de accesibilidad. Facilitar la accesibilidad a la educación obligatoria, gratuita e inclusiva, y esto es obligación del Estado. Miren, yo lo leo y me da como un calor interno, así como una molestia, porque digo, ay, pero bueno, eh, realmente quienes soñaron y pensaron en este modelo, lo soñaron y lo pensaron muy bien, y nosotros como maestro, pues vamos a hacer lo que nos corresponde, ¿no? Ojalá que el Estado lo haga en el momento que lo tiene que hacer, que es desde ya. Pero tristemente sabemos que eso no está pasando. Pero a eso se refiere a la accesibilidad. Por tanto, cuando ustedes le hagan alguna pregunta relacionada con las condiciones de accesibilidad en su escuela o en el caso que le salga, tiene que ver con esto, con la obligatoriedad del Estado a facilitar una educación gratuita e inclusiva a todos los estudiantes. ¿ya? Seguimos entonces con la parte de la aceptabilidad. Y esta, es, esta sí es eh, muy posible de cumplir cuando los docentes estamos por amor y por vocación en nuestra profesión. Aceptabilidad es, eh, como dice ahí, establecer criterios de seguridad, calidad, y miren esta palabra, calidez en la educación, ya, así como de las cualidades del, eh, profesionales del profesorado. Por tanto, yo sí, desde mi salón de clase, tengo mucha más posibilidades de la aceptabilidad, porque a veces la asequibilidad y la accesibilidad no dependen al 100% del docente. El docente pues no tiene muchas veces cómo garantizar que sus estudiantes tengan internet o que sus estudiantes tengan computadora o que sus estudiantes tengan el dinero para ir a la escuela o el, uno de los principios más elementales, la alimentación que el estudiante se haya alimentado para poder atender. Un niño que no desayuna, no hay manera que atienda, va a estarse durmiendo, va a estar agotado. Estas son más difíciles. Pero la aceptabilidad, esa sí la podemos hacer los docentes. Aceptar a cada uno de nuestros estudiantes, tal y como son, y poco a poco irlos elevando a un aprendizaje mayor. Y cuando hablo de aprendizaje, no me refiero nada más a un aprendizaje académico. Acuérdense, el desarrollar todo el potencial del ser humano. Me refiero a un aprendizaje emocional, a un aprendizaje de la salud, a un aprendizaje físico, a un aprendizaje para la vida. ya Y a lo largo de la vida, si yo soy capaz de aceptar a mis estudiantes, entonces, lógicamente, ese principio de aceptabilidad lo voy a hacer desde que haga mi evaluación diagnóstica, desde que haga mi intervención educativa, miren, eh, evaluación diagnóstica para ver cómo son, dimensión uno, eh, mi intervención educativa, dimensión dos, aceptabilidad, dimensión una, esta parte de cumplir con esta normatividad que está dentro de la nueva escuela eh, mexicana. Para que vean cómo estas palabras hacen eco cuando sabemos cuál es su intención Entonces, hacia ahí va la aceptabilidad. Y miren lo que dice aquí, única una política que busca homogeneizar supone una igualdad en todo ámbito. Por lo tanto, se orienta a que todos reciban, esto está entre comillas, objetivamente lo mismo, y por lo tanto busca la integración Mediante la, eh, la entrega de contenidos similares. Eso es cuando está orientada a la igualdad. Miren ahora cuando está orientada a la equidad. Estas diferencias las tienen que saber. Una política orientada a la equidad es aquella que busca entregar a cada estudiante una educación de acuerdo con sus necesidades. ¿Cuál es la gran diferencia? Que aquí la adaptas, ¿ya? A las necesidades del estudiante. Y aquí lo que estás es homogeneizando. Yo no puedo homogeneizar la, la enseñanza. Porque cada estudiante, sobre todo, cada contexto, cada familia es diferente. Entonces, miren, equidad va a eh, aceptar a todos y buscar en esa aceptabilidad la equidad en la atención, fíjense, y dónde va la equidad en la atención en atender a los estudiantes desde sus necesidades y desde el, la condición social y las características culturales. Entonces, no, eh, no vamos a atender a todos igual, lo vamos a atender de manera equitativa desde lo que necesite cada estudiante, desde lo que necesite cada contexto, desde lo que necesite cada entorno. Partiendo de esto, la adaptabilidad, adaptabilidad también, como pueden ver ahí, va a eh, gestionar que desde el aula, desde la familia, desde los diferentes entornos educativos de ese ambiente educativo, se adecue la educación a los contextos sociohistóricos, a los contextos socioculturales de los estudiantes y siempre promoviendo el cumplimiento de los derechos humanos. Eso no se nos puede eh, olvidar tampoco. Ya, Entonces, fíjense lo que va aquí. Una eh, educación que sea eh, asequible, que sea accesible y que sea adaptable, lógicamente eh, tiene la cualidad de orientarse al logro máximo de los aprendizajes en los estudiantes. Hacia, hacia lo máximo que puedes lograr. Que lo máximo no, no es todo el currículum. Lo máximo es lo que logre cada estudiante desde su contexto y desde sus características. Partiendo de eso, entonces la escuela mexicana dentro eh, de estos elementos de, vuelvo a decirlo porque se lo tienen que aprender, asequibilidad, accesibilidad y adaptabilidad, ya bajo un enfoque humanista, eh, tiene ocho grandes principios. ¿Cuáles son estos ocho grandes principios? ¿Dónde los pueden buscar también en este documento normativo que se llama la Nueva Escuela Mexicana, Principios y Orientaciones Pedagógicas? Estos ocho principios son el fomento de la identidad de México. Esto es importantísimo porque saber dónde estamos, quiénes somos eh, es importantísimo, eh, por ejemplo, cuando yo tuve que hacer el examen para la nacionalidad, la primera pregunta fue así, eh, ¿cuáles son o en qué se basa el principio o los principios del plan de Iguala? Y bueno mal que estudié, ¿ya? Y entonces eh, se basan lógicamente en los principios, fíjense, de igualdad, eh, fraternidad y en los principios de la Revolución eh, Francesa están en la, en la base, igualdad, fraternidad y justicia. ¿ya? Entonces, ¿qué, ¿cuál es eh, la identidad mexicana? ¿Qué identifica al mexicano? ¿Cuáles son los valores del mexicano? Y todo eso, hacerlo también desde el, déjeme antes de ir al 2, desde el contexto también. Cuando uno empieza a viajar, gracias a Dios, eh, gracias a los cursos, gracias a las escuelas que nos han pedido ir, cuando empezamos a ir por los diferentes estados de la República Mexicana, es increíble la riqueza, cada estado puede ser un país. Cuando yo lo comparo con mi isla, mi isla tiene una historia increíble, una historia desde los aborígenes, que no sé si saben, pero en Cuba casi no hay... Eh, personas con rasgos eh, de, de, de los aborígenes, en Cuba le decimos aborígenes, porque fueron abolidos o porque ellos inmolaban, preferían quemarse o preferían matarse antes de ser eh, colonizados, y entonces casi no hay, por ejemplo, no hay esta cultura, pero cuando uno va a los estados eh, mexicanos, hay una cultura tan rica... De, de, de su propio estado de su propia gente, es decir de su comida, de su eh, música, cada estado tiene su comida, su música eh, su propia eh, cultura es riquísimo imagínense ya entonces eso hay que trabajárselo desde esa eh, identidad ¿Qué más es? ¿Cuál es el otro principio? La responsabilidad ciudadana esto, eh, creamos jóvenes que tienen que ser responsables, eh, estudiantes, responsables con su entorno. Y entonces aquí hay que promover muchísimo estos valores cívicos desde cualquier entorno, ¿ya? Desde cualquier entorno, sea presencial, sea virtual, y en esto es importantísimo, porque a mayor virtualidad, mayor necesidad del fomento a estos valores, ya a la amistad, a la bondad, a la fraternidad, a la generosidad, cada uno de los que ven ahí, y se pusieron de manifiesto en esta educación virtual, donde vimos que los estudiantes que mejores resultados tuvieron, fueron aquellos estudiantes que no tuvieron a los maestros mejores preparados, sino a los maestros más cálidos, a los maestros más humanos, a los maestros más responsables con el compromiso de la educación, para que vean que hay una congruencia eh, en, en esta labor. ¿no? Por eso es tan importante conocer este principio, porque si queremos preparar ciudadanos responsables, tiene que ser desde el ejemplo, tiene que ser desde que empezamos a preparar nuestras actividades, pensar en este principio, de responsabilidad ciudadana. Cuando yo enseño matemática, ¿cómo desde las matemáticas, la física, la química, que son materias de las ciencias exactas, ¿cómo puedo trabajar a un ciudadano responsable? Esto es importantísimo tomarlo en cuenta. Hacia o sea, ahí va el eh, principio número dos de, nuevo, de la nueva escuela mexicana. Luego tenemos el principio número tres, que tiene que ver y habla de la honestidad para el cumplimiento de la responsabilidad social. Y esto, lógicamente, tiene una base ética tremenda y tiene que ver con la confianza y el sustento de, en la verdad. Entonces, desde aquí ya estamos trabajando la parte ética también. La otra, y miren... A algo tan sencillo, miren lo que yo pongo aquí y al final de esta presentación le voy a dar las gracias a una persona que ha influido mucho en mí en el conocimiento también de estos elementos, porque si esto lo conozco y, y, y si manejo este documento, bueno, no lo voy a dejar hasta el final, no vaya a ser que se vaya alguien y, y no oiga el nombre, quiero reconocer que a la maestra Heréndida Piñón, porque la maestra Heréndida Piñón, cuando empezó todo esto, yo acudí a ella y le dije, eh, Heréndida, ayúdame con materiales, ayúdame con documentos, y Heréndida, de una manera totalmente altruista, me pasó estos, eh, todos estos documentos, estuvimos trabajando, me estuvo preparando, estuve aprendiendo con ella, por eso les doy la gracia también a la maestra Heréndida, y fíjense cómo, hasta desde, fíjense, la figura se respeta. Crédito de las imágenes al maestro Miguel González Cueva. C cómo, cómo desde ahí se cumple con, me voy al principio tres, que es tan importante, con la honestidad para el cumplimiento de la responsabilidad social. Desde que usted utiliza una bibliografía y la cita, desde que usted nombra los documentos de los cuales saca la información. Desde ahí le estás enseñando a ser honesto a tu estudiante en cualquier nivel. Por eso quise hacer alusión a esto. El principio número cuatro que tiene que ver con la participación en la transformación de la sociedad. Y esto va muchísimo en la dimensión ética y política de la escuela. Tenemos que, en la escuela, irradiar qué está haciendo la escuela con la comunidad. En los consejos técnicos planeamos hacer escuelas para la comunidad, hacer escuelas de cuidado de la salud, hacer escuelas de cuidado del entorno, hacer escuelas de qué es la sostenibilidad, hacer escuelas, por ejemplo, libres de PET, por ponerles un ejemplo, y... Y se los digo porque, por ejemplo, en la universidad donde estoy, nadie puede llegar con una botella plástica. Ahí todo el mundo llega con su taza o con su termo, porque somos escuelas libres de PET. Ni en la cafetería. El pobre, yo le digo el pobre Lalo, porque es el que se ocupa de la cafetería, sus platos, sus eh, vasijas, todas son de cerámica. Ahí no hay nada que tenga que ver con eh, plásticos desechables que solamente lo que hacen es crear basura, ni nada que tenga que ver con pet Todo es, cada quien lleva ahí también sus utensilios, para, para también pro, eh, promover esta transformación social, no como un ejemplo. Entonces, que une la parte de la responsabilidad y la ética con la parte de la transformación. Si ustedes ven, todos los principios están re, eh, relacionados. Luego viene el principio número 5, ¿ya? Que eh, tiene que ver con toda la parte, esta, eh, más que el principio 5, de, de, desde este principio, discúlpenme, de la transformación. Para lograr una transformación, tenemos que desarrollar en los estudiantes este, y ahora es lo que se trabó. Este pensamiento crítico, y cuando hablamos de pensamiento crítico, por favor, esto se trabaja desde la enseñanza preescolar, cuando usted le enseña al niño el por qué es tan importante no tirar un papel al piso. Es más, yo creo que los niños de preescolares ahora, los que tenemos nietos, yo lo veo, eh, y me alegro, no yo digo, ay, qué bien están... Eh, educando a mi nieta en este sentido mi nieta es mucho más responsable que mis hijos en no tirar papeles al piso en ponerse el cubreboca. tiene un vocabulario increíble a la hora de analizar las cosas y ahí te estás dando cuenta cómo desde la infancia podemos desarrollar esta capacidad de pensamiento crítico que es cuando el alumno ya no solo repite, no, el alumno ya toma postura, el alumno ya pregunta de manera consciente el por qué y para qué aprende, el cómo puede er cambiar las cosas. Entonces, imagínense que trabajemos con la filosofía de y sí, que usted en las clases le diga a los alumnos, y si cambio esto, y si cambio este dato, y si cambio esta palabra, ¿qué pasará? Enseñar. Hacia ahí va, dentro, y me voy hacia arriba, dentro de este principio de la participación en la transformación de la sociedad, si queremos que los jóvenes transformen, los niños transformen, los adolescentes transformen la sociedad, tenemos que trabajarlos desde este pensamiento crítico. ¿Qué más se hace súper necesario? Y aquí viene lo que hace un ratito yo les decía para lograr esto. Trabajar la literacidad. Ya no solo podemos trabajar por enseñar a leer, a escribir, a leer, a enseñar a leer y enseñar a escribir. Es decir, el proceso de lectoescritura. Hay que enseñar también la literacidad crítica. Que además de cumplir con todos estos elementos que ustedes ven aquí. Yo quisiera que ustedes anotaran lo que plantea Casani. Casani en el 2012 planteó que hay tres tipos de literacidad. La literacidad crítica o la literacidad literal, esa es la primera. Esta literacidad, y así se llama, literal, es cuando el alumno lee de manera literal, entiende de manera literal lo que está. Esa es la primera. Eso se logra en los primeros grados. Sin embargo, hay que seguir trabajando por el segundo nivel, que es la literacidad inferencial, que es cuando el alumno es capaz de sacar inferencia, es capaz de explicar, argumentar, discutir. Y está la literacidad crítica, que es esta que ven aquí, que es la literacidad después de línea Es decir, si lo quieren ver más simple, está la literacidad literal, que es leer líneas, la literacidad inferencial, que es leer entre líneas, y la literacidad crítica, que es leer después de las líneas, es cuando usted lee y usted toma postura, usted eh, argumenta, usted eh, valora si esa información es real o no, usted toma una postura ideológica y política para transformar el entorno, entonces hacia ahí vamos, imagínense crear eso en, nuestro, en nuestros estudiantes, sería increíble, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos personas pensantes, pasa esto, ¿no?, que podemos transformar la realidad. Ahí es donde viene mi otro punto de ruptura entre lo que pasa en esto que está escrito tan bonito del nuevo, de la nueva escuela mexicana y lo que pasa en la realidad, ¿no? Lo que pasa en la realidad, que cuando hay personas pensantes o las desaparecen del mapa, o simplemente ya no están en el gobierno, ¿no? Y uno dice, bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos a una gente que piensa, entonces ya no, está, ya no la quieren. ¿Qué, qué, ¿Qué pretendemos? no? ¿Que haya adeptos ineptos? Entonces, nada que ver con lo que se pretende en la nueva escuela mexicana, como que no hay una congruencia, por lo menos desde mi literacidad crítica, que es bastante, entre lo que ocurre o lo que está planteado en el documento que tenemos que conocer y lo que está sucediendo en la realidad. ¿Y por qué lo tenemos que conocer? Porque cuando entonces alguien a mí me plantea, ¿por qué me dices que la nueva escuela mexicana eh, no se está cumpliendo? Porque le puedo decir estas cosas. Está muy bien la nueva escuela mexicana, está muy bien enfocada, los principios están increíbles pero desde arriba, desde la cabeza, no se está cumpliendo el principio de literacidad crítica, porque hasta con el mismo hecho del cubreboca que en los actos públicos muchos funcionarios no se lo ponen, ¿qué mensaje estamos mandando de congruencia y de transformación social a los estudiantes? Desde ahí lo puedo plantear. ¿Y por qué lo puedo plantear? Porque conozco este modelo. Entonces, para poder tener una postura crítica y que transforme a la sociedad, hay que prepararse y hay que estudiarse. Por eso, aunque estemos o no de acuerdo con algunas cosas, siempre hay que estudiarlo para tomar una postura. Luego viene este que para mí es de los, yo lo, lo pusiera en el primero, el, el principio número cinco, que es el respeto a la dignidad humana. Para mí es un principio importantísimo, porque realmente para poder ser maestro hay que tener un, un respeto increíble por el ser humano, hay que tener un respeto increíble por todas las capacidades y las posibilidades del ser humano. Eh, por ejemplo, mi esposo es entrenador de fútbol americano, él es coach, y ya saben a veces cómo se tratan, en, en estos deportes, ¿no? Y in... ya él los va entendiendo, pero al inicio yo le decía, ¿pero por qué tienen que ser, eh, o tienen que hablarle tan feo a los estudiantes, a los deportistas? Porque yo también toda la vida he sido deportista, y a mí no me hablaban así, ¿no? Claro, era otro deporte, es natación. Pero le decía, ¿por qué se tienen que hablar así? ¿Por qué le, le tienen, ya saben que al final de cada partido se reúnen los coach con, con los deportistas y, y si les va bien, qué bueno, y si les va mal, no, no saben cuántas cosas les dicen. Yo estoy seguro que algunos de ustedes tienen hijos de un fútbol americano. Y, ¿Y por qué? Eso es realmente es irrespetar la dignidad humana, porque en todo deporte pueden perder y ganar, no pasa nada, lo importante es competir y competir, sí, para ganar, pero para ganar bien, no sobre la falta de respeto o no sobre mal, o tratarlos de manera indigna, ¿no? Entonces, eso lo puse en ejemplo de deporte, pero también pasa en el salón, cuando le ponemos un cero grandísimo así al alumno, o cuando le ponemos una cruz, o cuando le decimos al alumno de manera irrespetuosa, cállate que me tienes hasta aquí, y, y eso lo hemos escuchado muchas veces, o casos eh, de maestros que han sido irrespetuosos con los estudiantes, y también viceversa, estudiantes y padres de familia que han sido irrespetuosos con los maestros, ¿no? Entonces, y, y también más arriba, ¿no? Directivos que han sido irrespetuosos. Entonces, yo creo que este principio lo tenemos que tener clarísimo. Y es el principio, y se lo tienen que aprender muy bien, de respeto a la dignidad humana. Eh, este principio lógicamente igual se da en todos los niveles de la educación y tiene clarísimo, por eso para mí, siendo congruente con el enfoque humanista de la eh, nueva escuela mexicana, para mí debería ser el primero, el, prin el principio del respeto a la dignidad humana, ¿no? Y eh, en esta parte, incluye todo lo que tiene que ver con los fines de la educación, que es la formación y la transformación eh, de todas las potencialidades que tiene el ser humano, eh, los diferentes criterios de las nuevas formas de enseñanza y aprendizaje que van hacia los ambientes de aprendizaje eh, inclusivo, que van hacia el aprendizaje co colaborativo, toda esta parte del desarrollo integral, ya les hablé, del ser humano, donde se trabaja eh, la integración de todos los saberes, tiene que ver con crear una sociedad justa, libre y democrática, y lógicamente con la persona en el centro, en el eje central de todo el sistema educativo para poder ver esos cambios o esos avances en los nuevos horizontes eh, sociales, económicos, políticos, tecnológicos. Entonces, en este principio está la base filosófica humanista de eh, la nueva escuela mexicana. Ay. Ah, Mira, con este botoncito se está eh, moviendo también. Y lógicamente, eh, este principio también va a que veamos la dimensión colectiva, no solo la dimensión individual del estudiante, sino la dimensión colectiva de toda la vida humana. Es decir, mírenlo, todos y todas formamos una comunidad de seres humanos que se vinculan entre sí. Entonces tenemos que ver esa eh, integración que debe de haber entre los seres humanos y por eso ha tomado tanta fuerza este término de comunidades de aprendizaje, otros le dicen tribus de aprendizaje, porque en una tribu no hay eh, jerarquía, en una tribu todos colaboran, no pero bueno, ahí depende eh, del enfoque que usted le dé, pero lo más importante aquí es ver la dimensión colectiva de toda la vida humana, eh, participar lógicamente, aquí la nueva escuela mexicana lo dice muy bien, buscar desde este principio que todo estudiante sea capaz de participar auténticamente, es decir, desde lo que es él, desde lo que es él capaz de hacer en los diversos contextos en los que interactúa ¿ya?, eh, para fa eh, facilitar el acercamiento del alumno a estas realidades y lógicamente para que esa enseñanza que usted da, el alumno no solo vea o la vea dentro del salón, sino también vea que eso que usted le está enseñando bajo ese principio del respeto a la dignidad humana se aplique a todos los contextos en los que él va a interactuar. Esto es importantísimo eh, que se tenga en claridad también. Miren, ya se volvió a, aquí a, a trabar. Y a partir de ahí, entonces, lógicamente, eh, la nueva escuela mexicana toma en cuenta eh, dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, dentro de lo que ustedes conocen como la la OEDC, eh, el principio número cuatro que habla de la educación de calidad y se refiere, y lo voy a leer tal y como está, porque está clarísimo, garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para, para todos y todas. Esta parte es importantísima porque entonces estamos viendo cómo desde esos principios se está dando importancia al derecho del habitante, al derecho del ser humano, a la educación, y lógicamente eso contribuye a que cada vez haya menos marginación social y económica. Por lo menos es lo que se aspira con estos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y lógicamente, tanto eh, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible como en lo planteado por la UNICEF, la educación es quizás el más importante derecho humano. Y lógicamente, eh, dentro de estos derechos, el respetarlos, ¿ya?, es parte de la educación, por eso en este principio del respeto a la dignidad y el respeto, lógicamente, al ser humano. Partiendo de eso, nos vamos entonces al principio 6. Fíjense cómo, eh, antes de llegar aquí en el principio 5, eh, se fundamentan en los OECD, se fundamentan en lo planteado por los UNICEF, y se fundamenta en lo planteado por los derechos, la ley general de los derechos de las niñas y los niños. Entonces, en esto, este principio hay que tomarlo muy en cuenta. El otro principio es la promoción de la interculturalidad. Y esto es riquísimo. Ay, espérenme. Porque eh, cuando promovemos esto en el salón, empezamos también a ver a cada ser humano desde su cultura, desde, ¿De dónde viene Juan, Pedro, María? Eh, ¿Cuál es la cultura de ellos? ¿Cuál es su ambiente familiar? Eh, ¿Qué es eh, lo que más se ha promovido desde la escuela y desde el contexto? ¿Qué, ¿Qué alumnos tengo de otros estados? ¿Qué maestros tengo de otros estados? ¿Qué alumnos y maestros tengo de otros países? ¿Qué alumnos y maestros tengo que como lengua materna ¿Tienen, por ejemplo, el náhuatl o la maya? ¿Cuáles? Y, y empezar a aprender de ellos. Por ejemplo, cuando yo viví año y medio en Mérida, tuve que aprender qué cosa es huichar. Si ustedes no saben qué es huichar, huichar quiere decir ir al baño, hacer pipi. Ya, maestra, quiero ir a huichar. Y cuando me decían quiero ir a huichar, yo decía, ¿qué es eso? Lo tuve que aprender. Igual tuve que aprender cuando te dicen, por ejemplo, te presto 100 pesos, y yo así no digo, pero ¿por qué? Si no los necesito. Y te presto, te presto 100 pesos, hasta que aprendí que cuando te dicen te presto 100 pesos, es que préstame 100 pesos. Ah, te están pidiendo, me estaban pidiendo prestado 100 pesos. Y yo, ah, entonces... ¿Por qué? Porque al traducir de la maya al español pueden pasar estos errores de conjugación verbal. ¿Cuál otra es? Ah, que ustedes igual seguro lo conocen. Lo busco, lo busco y no lo busco. ¿Y qué? Lo busco, lo busco y no lo busco. Que es que lo busco, lo busco y no lo encuentro. Entonces, todas estas cosas, pues, se aprenden y es cultura. Y igual yo le pudiera decir otras cuestiones que me han pasado a mí utilizando el, el cubano, que no es ningún lenguaje, pero bueno, utilizando expresiones que en Cuba quieren decir unas cosas y acá quieren decir otras. Entonces, pues me tuve que adaptar también. O cuando voy a Cuba, eh, que digo, ¡ay, qué padre! Y te dicen, ¿qué cosa es eso? ¿no? Entonces, eh, esta educación intercultural nos enriquece muchísimo a nivel de vocabulario, a nivel de pensamiento, y hacia ahí es una de las cosas más bonitas que yo veo de la nueva escuela mexicana, la promoción de esta eh, diversidad cultural y lingüística. Esta, esta parte me encanta, ¿no? Y me encanta cómo desde los programas de estudio de las escuelas normal superior ya lo están tomando en cuenta también. Luego tenemos, y ya vamos a ir cerrando, el eh, bueno, esto es lo que hemos hablado de la interculturalidad tenemos el principio número siete, que es la promoción de la cultura de paz. Esto es imprescindible. Tenemos que hacer conciencia de estas escuelas, por favor, eh, maestros, directivos. Tristemente, cada vez hay más delincuentes. No puede ser. ¿Cómo, ¿Cómo cada vez hay más delincuentes si también cada vez hay más escuelas? ¿Qué estamos haciendo desde las escuelas? ¿Realmente estamos educando por una cultura de paz? hacia la comunidad, hacia la familia, entonces, hacia ahí va este principio, a que trabajemos la promoción de la cultura de paz, no solo en el salón de clase, tenemos que trabajar la cultura de paz hacia la comunidad también, acuérdense, el estudiante es parte de una comunidad, parte de una familia, parte de un entorno, y aquí está, ya, igual, uno de los documentos que les pueden servir de base, para que ustedes tomen en cuenta este principio y lo trabajen en las escuelas. Este que aquí volvemos a hacer énfasis en los objetivos, los 17 objetivos de desarrollo sostenible, que es respeto por la naturaleza y el cuidado al medio ambiente. Fíjense cómo los principios se van relacionando entre sí. Estos objetivos los pueden ver muy claro, usted pone OSD y pone Objetivo de Desarrollo Sostenible, pone cada uno, vaya leyéndolo. Hay un informe que se hace cada año, que es el Informe de Bienestar Humano. En el Informe de Bienestar Humano, que se hace a nivel internacional, también se da respuesta a cómo se van cumpliendo estos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es importantísimo, lean el número 4 que es el, el que más está relacionado con nuestra profesión, pero todos los demás es importante también que los, tra, los trabajemos. Bueno, aquí están toda esta parte del desarrollo de la sustentabilidad desde la escuela, ya esto es importantísimo, para poder trabajar eh, por una cultura de desarrollo sustentable en el salón de clase, en la escuela, en la familia desde los plásticos, desde la basura, desde el ahorro de electricidad. Por ejemplo, en la universidad también hay un programa que cuando hay fresco, aquí hay mucho calor, entonces las escuelas muchas tienen aire acondicionado, pero cuando hay fresco, lo que se hace es que se abren, casi todas las escuelas tienen ventilación cruzada, para cuando hay calor, abrir los ventanales y tratar de poner el aire nada más un ratito en, la, en los picos de calor, para que ya después esté un poco fresco, porque con mucho, como, con mucho frío no se aprende, con mucho calor es insoportable también. Pero sí tratar de ahorrar, de ahorrar electricidad, de reducir el uso de plástico, reducir la basura. Esto es bien importante, ¿no? Y lógicamente, en toda esta parte, es bien necesario que tomemos en cuenta eh, y reflexionemos que en nuestra práctica tenemos que ir cumpliendo estos principios de manera integrada, de manera reflexionar sobre ellos, ver cómo desde yo directivo, yo asesor, yo maestro, los cumplo, los integro, sobre todo para tomar decisiones en qué, y vuelvo a la esencia de la nueva escuela mexicana en la formación integral, en su máxima expresión del ser humano, en esa formación equitativa, en esa formación inclusiva, integral de ese eh, ser humano, de ese estudiante. Y vuelve aquí, miren esto como me sabotea, <risa> ¿ya? Y esto, lógicamente, hay que llevarlo, como le decía, a, a la práctica. Y miren esta eh, frase de Ani Hovich de 2009. Es un proceso que necesita tiempo para volverse explícita, consciente y constituirse como práctica. Es individual y al mismo tiempo acontece en un contexto institucional, social y político. Y eso tiene que ver con la competencia del docente, con la práctica del docente. Y esta práctica del docente, tenemos que tener claro que no se logra en un día. Por tanto, esto que hoy les dije, hay que aplicarlo, hay que estudiarlo cada día con los documentos normativos, porque esta práctica docente tiene un componente social, que es la familia, es el entorno, es el salón, son los niños, y un componente individual, que es el estudiante como centro del proceso, pero es también el maestro, pero es también el padre. Entonces, todos esos componentes es lo que hace tan compleja la educación, pero tan bonita también. ¿ya? Y a partir de ahí, más que verlo eh, como algo externo, aléjense un poquito, vean qué están haciendo ustedes, interpreten qué estamos haciendo cada uno de nosotros por lograr estos elementos que les he comentado. Y a partir de ahí, bueno, implica, por favor, una, un gran componente actitudinal y un gran compromiso por parte eh, del docente. Entonces, indiscutiblemente, necesitamos reinventarnos, necesitamos eh, crecer cada día en nuestra labor docente. Esta pandemia nos demostró que la labor docente es fundamental para cada uno de los estudiantes, porque es el momento en que el estudiante sale de ese ambiente familiar que a veces es muy bueno, pero a veces no. Y entonces nosotros podemos tomarnos en nuestras manos y formarlos, transformarlos, darles experiencia, darles herramientas para que desarrollen todas esas habilidades intelectuales, tecnológicas, emocionales para que sean seres humanos que transformen la sociedad. Desde ese enfoque humanista está en la nueva Escuela Mexicana. Entonces reinventémonos, estudiemos cada día y muchísimas gracias por permitirme compartir un poquito con ustedes y por permitirme, gracias, muchísimas gracias Ricardo por esta invitación y por estar con cada uno de ustedes. Muchas, muchas gracias.
0: Muchísimas gracias a ti, Judith. Este, me encanta siempre escucharte, aprender de, de las personas que conocen y saben de todo esto. Yo les he comentado aquí a los chicos este, que para poder ver más allá de lo que ven nuestros ojos, hay que ver con los ojos de las personas que saben y conocen todo esto del proceso de evaluación y creo que tenemos una cartelera con gigantes en todo esto de la educación y creo que ha, hemos ampliado un poco la perspectiva que teníamos en relación a lo que es la nueva escuela mexicana, un tema que aunque todos debemos de, de tener conocimiento, muchas veces esos detallitos, esas particularidades que lo ven este, otras personas desde una perspectiva diferente, son las que nos hacen crecer a nosotros y ver también la nueva escuela mexicana desde otra perspectiva. Yo creo que, que se han esclarecido y cumplido las expectativas. Ahorita vamos a, a dejar al grupo para que nos comenten si tienen alguna, alguna pregunta en relación o alguna duda en relación al, al tema que acabamos de ver, que yo creo que quedó lo más este, explicado posible. Vamos a, a checar las preguntas que nos hacen en el chat. Excelente, gracias. Excelente información, excelente doctora. Excelente en sus palabras y su ponencia. Muchísimas gracias. ¿Algún este, comentario en relación al tema que quieran este, fortalecer, chicos? Este es el momento que, que tenemos. Lo podemos poner en el chat o activar su micrófono para este hacerlo y aprovechar a la doctora que tenemos ahorita.
1: Eh, las diapositivas, sí, ahorita mismo eh, se las paso al maestro Ricardo, se las paso y él ya se las hará sí. llegar con todo gusto, claro que sí. El, 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 yo digo que después de la rueda ya no se ha inventado nada, entonces el conocimiento se comparte. Ah, sí. Ya se ya, sé, ya sé. Ya, así hablo yo, ¿no? Con, con muchos dichos y dicharachos. Entonces, pues ya sí. les digo, por suerte estoy en un país libre. Entonces, ¡ay! Tengo esa facilidad de poder eh, hablar. Si estuviera en mi país, no saben, ya me hubieran puesto presa o desaparecido del mapa. Pero bueno, por ser, <risa> literal, por suerte estoy aquí. Gracias a Dios.
0: Sí. Ya, nos, pues, nos pregunta Chayla que en qué documento podemos encontrar los ocho principios.
1: Los está en el documento de eh, filosofía y principios de la nueva escuela mexicana, lo tienen, puse la foto en la diapositiva, ahí está y está en la página de la SEP. De todas formas, eh, les paso el, las diapositivas. Ahí lo pueden, en la página de la SEP están todos esos documentos que ustedes pueden bajar. ¿Sí? Entren ahí y de todas formas en la diapositiva. Eh, cuando pongo la diapositiva de los ocho principios, ahí vienen. De los siete principios, ahí vienen. Ahí los pueden ver, por favor. Sí.
0: Excelente. ¿Alguna pregunta, chicos? Algo que quieran comentar. Dice Horacio, gracias por esta información y por su tiempo que he dedicado para que hoy tenga una nueva visión de mi propia práctica docente. ¿Alguna duda, chicos? Aprovechen ahorita. Me gusta que nos dejaran alguna tarea para retroalimentar la información, dice Smith Trejo. ¿Qué les dejamos, Judith? ¿Qué les dejamos a estos chicos? A ver.
1: Pues la tarea, mira, y a mí las tareas me caen mal, pero <risa> eh, pues, la tarea que yo les puedo dejar así literal va a ser la siguiente. Hagan un cuadro, esta es una manera muy buena, hagan un cuadro ya y pongan de manera vertical las cuatro dimensiones sí y de manera horizontal los principios y entonces usted en su práctica como docente de la dimensión ya de la dimensión uno que tiene que ver con la normatividad y el principio uno eh, ¿Qué norma estoy en el principio 1? ¿Dónde lo puedo encontrar? Por ejemplo, no sé, en la ley general eh, de educación, el principio 2, o el principio, por ejemplo, que les, les dije, el 5, del respeto a la dignidad humana, ¿dónde lo puedo encontrar? Ah, dentro de la dimensión 1 lo puedo encontrar en la ley de derechos de los niños y las niñas. Y entonces voy viendo en esa parte la dimensión 2 que tiene que ver en cómo conozco a mis estudiantes, cómo los evalúo, cómo para poderlos conocer. Ok, y entonces veo cómo aplico el principio 1, cómo aplico el principio 2, el principio 3, qué libro me voy a leer, por ejemplo, para poder conocer a mis estudiantes. Pues tengo que estudiar A o para poder ver cuáles son las inteligencias, o tengo que estudiar a Piaget para poder ver las características del desarrollo, y entonces pongo lo que tengo que estudiar y pongo también lo que hago yo como docente. Entonces yo puedo hacer ese ejercicio, me sirve para relacionar las cuatro dimensiones y relacionar los principios de la nueva escuela mexicana. Y al final, después que hago esa tabla, Hagan una reflexión personal. ¿Qué estoy haciendo como docente? ¿Qué está haciendo mi escuela para alcanzar la accesibilidad, la asequibilidad, la adaptabilidad? Por ejemplo, ¿qué está haciendo mi escuela y qué estoy haciendo como maestro para obtener una educación inclusiva, una educación integradora, una educación de excelencia? Yo le sugiero hacer esa tabla primero, que es más concreta, y después hacer un ejercicio de reflexión. Son Excelente. las dos primeras cosas.
0: Excelente. Nos preguntan, ¿cuáles serían los aprendizajes fundamentales que debe tener un, un docente para poder impartir a los alumnos la nueva pedagogía?
1: Ay, esa... <risa> Mira, <risa> primero, ya lo dijiste, vas a trabajar con niños. Por tanto, tienes que, con niños, con jóvenes o con adolescentes, depende de la edad. Hay que estudiar psicología infantil. ¿Cuáles son las características de los niños y de los adolescentes? Esa es la primera. Yo no puedo, eh, el, por ejemplo, el zapatero tiene que conocer los tipos de piel, ¿sí o no? Si no, ¿cómo hace zapatos de piel? Pues nosotros que producimos, nosotros producimos estudiantes. Yo no puedo producir un buen estudiante si yo no conozco de la infancia, de la adolescencia y de la juventud las características biopsicosociales. Yo tengo que conocer. Yo tengo que conocer de inteligencias múltiples. Yo tengo que conocer de eh, procesamiento de la información. No a nivel tecnológico, sino a nivel de cómo el ser humano aprende. Por tanto, tengo que conocer de psicología, tengo que conocer de epistemología, que es la ciencia que estudia cómo se produce el conocimiento. Tengo que conocer de neurodidáctica, para cuando me hablen bien bonito de la taxonomía de Bloom, yo no la aplique de manera mecánica. Yo la aplique de manera consciente, sabiendo por qué neurológicamente primero se da el reconocer, luego se da la comprensión, luego se da el análisis, luego se da la aplicación y luego la evaluación. Y si me voy con Marzano, la metacognición y el self Yo tengo que conocer eso, pero conocerlo desde cómo se produce primero la sensopercepción, miren, se lo voy a poner como ejemplo. Gracias a la sensopercepción, yo reconozco. Ah, gracias a la sensopercepción, me llama la atención. Y gracias a la atención, yo empiezo lo que me interesa a memorizarlo. De la memoria a corto plazo, memoria de trabajo a largo plazo después. Ah, gracias a esas dos cosas, yo empiezo a memorizar. Y a memorizar me permite a mí comprender. Y una vez que ya yo empiezo a memorizar mi lenguaje pasivo, empieza a desarrollarse, ¿qué es? ¿Qué cosa? El pensamiento. Y ese pensamiento me provoca hacer que el análisis interno. Y una vez que yo tengo ese análisis interno, lo emito a través del lenguaje. Y a través del lenguaje oral, corporal y escrito... Yo puedo hacer procesos de evaluación. Miren cómo a partir de las funciones cognitivas, inferiores, senso, percepción, atención y memoria, y superiores, pensamiento y lenguaje, yo uní la taxonomía de Bloom. Y si conozco eso, entonces yo, en una evaluación escrita, no le puedo poner a un alumno, por ejemplo, Analiza y explica, porque eso es una barra basada. Porque el análisis está dentro de la explicación. Entonces, ¿para qué le pongo analiza? Pongo explica. Si yo conozco eso, yo tampoco pongo un examen. Por ejemplo, identifica y clasifica. ¿Para qué? Si dentro de la clasificación ya está inmersa la identificación. Por ponerles un ejemplo de para qué Fíjense cuántos conocimientos tenemos que tener los maestros. Psicología, epistemología, neurología. Y ahora me voy a la base. Dos cosas básicas que tienen que tener los maestros. Didáctica. El maestro que aquí no se haya estudiado. Didáctica magna de Juan Comenio. Haga el favor de buscarla en internet, bajarla y leérsela. Cuando se lean Didáctica Magna de Juan Comenio, cuando lean a los tres Juanes de la pedagogía, Juan Rociado, Juan Pestalozzi y Juan Comenio, se darán cuenta que de ahí para allá hay cantidad de libros de refritos. ¿ya? Entonces, te voy a compartir, Ricardo, un material que hice, es de Geniali, pero te lo voy a compartir, está muy bonito, les va a gustar, que es de los principales pedagogos desde Juan Comenio hasta la actualidad. Está muy lindo ese material, se los voy a compartir. Revísenlo, úsenlo, es ustedes, pero hay que conocer de didáctica, porque la didáctica tiene su objeto de estudio, que cuáles son los métodos, procedimientos que utilizamos para que se lleve a vías de hecho el proceso educativo. Si yo no sé didáctica, ¿cómo doy clases? Tengo que saber didáctica. Pero por encima de la didáctica aquí está la pedagogía, que es la ciencia que estudia la formación del ser humano. Por tanto, yo tengo que estudiar pedagogía, otro conocimiento básico. Y yo no digo que es raro, todo hay que estudiarlo día a día. Ah, no, todos los días hay que estudiar. Por eso siempre hago la historia que cuando voy en el coche mi marido me regaña, me dice no me haces caso, eres mala copiloto, nada más vas en el celular. Y le tengo que enseñar y decirle, mira, voy leyendo, voy leyendo, voy estudiando, porque gracias a Dios no sé manejar, así tengo tiempo para que él maneje y yo estudie. No, es juego, no, es pero de verdad que no sé manejar. Entonces, estudio en esos tiempos, hay que estudiar a diario. ¿Y qué hay que estudiar? Y esto nos abre los caminos, nos guste o no nos guste, filosofía. Hay que estudiar filosofía porque la filosofía nos da la identidad como maestros. ¿Cuál es nuestra postura filosófica? Yo no puedo tener una postura pedagógica, si primero no tuve una, una postura filosófica, porque la filosofía me da el ente, me da la razón de ser del ser humano, me da quién es el ser humano y hacia dónde va el ser humano. Y eso es parte de la pedagogía también. Entonces todo eso lo tendríamos que estudiar y no solo si yo quiero realmente ser un buen maestro tengo que estudiar todo eso si yo quiero estratégicamente pasar los exámenes de UCI-CAN, estudien lo que les está preparando Ricardo primero no podemos meter el cerebro eh, no aguanta tanto porque se nos va a explotar yo les sugiero primero sí yo les sugiero primero, enfóquense a cuál es su interés ahora, promoverse, ¿sí o no? Ese es el interés, y así se mueve el ser humano con nuestro cerebro eh, mamífero, las emociones. Promover, porque pues voy a promover, voy a ganar más, voy a tener mejor familia, XXX. X, x. Ah, pues empiecen a estudiar, nuevo, nueva escuela mexicana y todo lo que le vienen que de verdad... Vienen, buscó Ricardo, a, como dicen, a la creme de la creme. Buscó a los mejores. La menos mejor soy yo. Conmigo empezó. Van a, empe van a ver todo lo que viene. De verdad, yo he ido aprendiendo de todos ellos. Eh, entonces, eh, lo que viene es una maravilla. No falten, tomen nota. Bajen los documentos que están en la página de la CEP, garabatenlo, por favor, así, rayen, porque les va a servir mucho. Eh, ha preparado un curso muy, muy bueno, con personas muy preparadas y que no son personas nada más de libro, son personas que como una servidora estamos al pie del cañón. Yo oh, les digo, ando con COVID y ya en la mañana estuve dando clase en una universidad, dando clase en la mía y ahora esto, porque si no, ¿cómo los voy a preparar? Pues también tengo que dar clase y sufrir lo que ustedes sufren. Entonces, por eso cuando hablé de la revalorización del maestro y cada vez que oigo a, a, a la secretaria que nos representa, imagínense esa señora. Ay Dios, pero es lo que tenemos, ¿no? Entonces, hay que con, Si te dan limonadas, limones. Entonces...
0: Hagamos
1: limón. carísimos. Ah, pues. Es el contexto, es el contexto, es tan caro. ¿Quién nos mandó a no tomar limón antes? Si tomáramos limón, también nos ayuda a quemar grasa, ¿ya? Y a, y a cuando nos comemos los taquitos, bueno, eso dicen los haitianos, los pichones de haitianos que hay en Cuba, te dicen, come, toma limón después de la grasa y así no engordas. Eso dicen ellos. Ahora van a acabarse más rápido los limones todavía. Más que por okay. el COVID. Bueno, oh, okay. no, estudien. Estudien mucho. Vale la pena sobre todo por los niños y por los jóvenes. Más que por un examen, estudien por ustedes y por sus estudiantes. <ríe> gracias, gracias.
0: No, oh, pues este, hay muchas preguntas, muchas este, en relación, muchas felicitaciones por todo el trabajo que, que acabas de realizar, Judith. Este, yo te Reconozco enormemente este, el potencial que, que tienes y te agradezco infinitamente el haber compartido toda esa experiencia con estos chicos que muchos vienen a admisión, muchos todavía no tienen millas recorridas. Algunos ya van a, este, a, a su promoción vertical que el lunes, el lunes sale este, la convocatoria y ahí ya vienen las particularidades que tenemos también que analizar, ya, ya con ellos claro. empezaríamos a trabajar un poco más preciso, porque ahorita tenemos una generalidad, pero ya a partir del lunes tenemos las particularidades que salen en la convocatoria y vamos a trabajar también sobre eso. Entonces, chicos, este, pues les agradecemos. Este, eh, los tu... documentos
1: están en, en la página, pero yo te voy a pasar, Ricardo, todos los documentos que tengo. ¿Ya? y te paso aparte de la presentación los documentos, el link que te dije de Geniali y eh, los pueden buscar también en la página, yo les paso los que tengo yo con todo, con todo gusto, en un momentito cerrando te los paso por WhatsApp
0: Ok, perfecto muchísimas gracias, yo este también este la, el trabajo de hoy se está grabando, este nada más nos dan chance de subirlo al YouTube ponerlo de manera privada y enviarles el link para que en dado caso ustedes puedan volver a, a ver este, esta magna conferencia que acabamos de, de escuchar y ver ahorita para que lo analicen a lo mejor con más calma, ¿verdad? porque muchas veces eh, en una conferencia eh, se nos pasan algunos puntos pues ya la volvemos a retomar con la experiencia que ya tuvimos del en vivo y vemos este, muchas otras este, particularidades que a lo mejor se nos pasaron, y como dices tú, ir tomando nota. Yo también soy de la vieja escuela, que prefiero mi libretita y estar haciendo anotaciones, ¿sí? porque se me clarifica un poco más posterior de una, de una ponencia tan excelsa como esta. ¿Sí? Entonces, chicos, les agradecemos. Muchísimas gracias. El próximo miércoles... Este, tenemos la, la segunda sesión que es con la se me hace que es con la doctora este, Patricia Pat Frola Pati, ¿verdad? Sí. Pati, nos Pati. va a acompañar este, el miércoles igual a las 6 de la tarde este, traten de, de tener a, eh, su libretita, apunten las dudas las preguntas que tengan para igual como lo estamos haciendo ahorita con la doctora Judith eh, dudas y todo, lo hagamos y se clarifique más todo este proceso, van a ver que posterior a todo esto, va a haber más certidumbre que, que interrogantes en relación a todo este proceso y de eso se trata, no darles un banco de reactivos unos simuladores y, y respuestas no. y preguntas de todo eso lo importante es el análisis crítico que se haga de toda esta información, que es lo que nos comentaban ahorita, ¿sí? no enseñarles perdón, no darles el pescado, sino enseñarlos a pescar. De eso se trata esto, ¿eh? Entonces, pues, agradecer Judith, ya te lo, te lo dije, este, tu tiempo, tu espacio y este momento tan agradable que estaba programado para dos horas máximo, ya tenemos casi dos horas y media charlando y aquí estamos. Esto es, esto es lo que nos demuestra que son docentes que independientemente de estar en otro espacio disfrutando de este sábado, están aquí aprendiendo de los que en realidad conocen. Muchos quieren cambiar, pero no quieren este, dar un poco más del extra para prepararse. Y le echan la culpa al sistema, y le echan la culpa al gobierno, y le echan la culpa a todo el que se les para enfrente, pero ¿qué es lo que hacen? No se preparan. ¿Sí? No se preparan. Y me da gusto que... Este equipo que tenemos ahorita de, de trabajo, esta gran familia, como les he estado comentando, estamos dando ese extra, estamos haciendo un cambio, ¿sí? Y el cambio no solamente en el control remoto estando acostaditos en la cama, el cambio de actitud, el cambio de perspectiva, el cual va a favorecer el enfoque y el objetivo que tenemos planeado. Como dijo Judith, si no perdemos este enfoque, vamos a lograr siempre nuestros objetivos pero va a depender mucho de qué es lo que hagamos en estos momentos, con quién nos juntemos, quiénes son las personas con las que nos estamos rodeando. ¿sí? Ahorita nos estamos juntando con gente ganadora, con gente que tiene los mismos objetivos que nosotros. Todos tienen ahorita ya muy claro qué es lo que quieren y van por él. ¿sí? ¿Qué es Obtener los primeros lugares en la lista de prelación sí. en su evaluación, independientemente si es vertical, si es horizontal, si es por horas si es de admisión, ya tienen claro qué es lo que quieren, no pierdan el enfoque, prepárense, ¿sí? tomen nota, lean y algo muy importante que yo siempre les digo a, a todos mis compañeros, hagamos caso. Hagamos caso de lo que nos digan, porque ellos ya tienen la experiencia, las personas que van a estar aquí con nosotros ya tienen la experiencia de todos estos procesos y si se los dicen es por algo porque ya tienen el camino andado entonces sigamos aprendiendo Judith, mis respetos y mi reconocimiento de nuevo chicos, gracias. les agradezco su presencia y nos vemos el próximo miércoles con la doctora Patricia Frola muchísimas gracias, muy buenas noches y que tengan un excelente fin de semana, cuídense y nos vemos el próximo miércoles sí. que descansen chicos muchísimas Bye. gracias a todos
1: Gracias, gracias a todos. Gracias
0: igual. Gracias. Gracias. gracias.
1: Gracias, profe. Gracias.
0: gracias. gracias, gracias. Muchas
1: gracias. Muchas
0: gracias. De Buenas noches. Luego les compartimos. Muchas gracias. Bye, bonita noche. Bonita noche Bye. a todos. Cuídense. Cuídense gracias. mucho. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, chicos. Eh, doctor, el día 18 es con la maestra Janet González. Sí.
1: El, el, el 19 no. es con
0: Patricia.